1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Comunidad, hoy les voy a presentar a una persona súper, súper querida para mí. Es mi prima. Es la... <risa> La, la continuidad de esa magia. Esa línea. Esa línea de magia que, que hay de, de parte de las mujeres. De las mujeres en esta familia. Mi prima Lulu. ¿Cómo estás?
2: Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues
1: aquí estoy. Por fin se me hizo venir a tu programa. Por fin. Oye, mira, yo sé que, que a lo mejor te puse en un aprieto. Voy a decir una vez que va a pasar. Ahora que comenzamos este capítulo uh -huh. Antes de eso, hice una historia en Instagram Diciendo a la gente que hiciera preguntas a las cartas Mi prima, entre muchas otras cosas, lee el tarot Y lo hace muy bien A mí nunca me lo has leído, ¿verdad?
2: No, porque ya sé todo de tu vida, ¿qué quieres saber? No, no sabes <risa> todo
1: <risa> Pero este... Sí me dijo que, que no es así como que tan fácil O no es tan conveniente, ¿no? Más bien
2: no es muy conveniente hacerlo así porque realmente el tarot se rige por la energía que tú dejas Ajá. cuando la estás barajeando okay. entonces esa energía que tú estás plasmando es la que yo voy a poder interpretar en las cartas uh -huh. entonces aquí si yo la barajeo pues se va, puede malinterpretar a que la pregunta sea mía o la respuesta sea para mí ah. y si tú la barajeas pues la pregunta la puede ser un tercero pero la pregunta va a estar enfocada en la respuesta a ti
1: a menos que fuera en vivo ¿no? O sea, si, si literalmente si pones el teléfono y estás hablando con la persona como que generas esa conexión
2: pudiera ser o sea lo, lo podemos intentar o sea lo ideal es uh -huh. que se siente una persona aquí que agarre las barajas que plasme su energía hace su pregunta y sobre de eso manejo su
1: respuesta ¿no? ¿puedo ya hacer una pregunta? así es va. es más es algo que no te conté y lo voy a preguntar y a ver, a ver qué dice okay. Yo no sé la respuesta Pero sé que yo soy el, el causante de, O sea, yo voy a ser el causante De una respuesta positiva o negativa Entonces voy a hacer la pregunta Y ya tú me dirás ¿no? okay. Ahora sí en todo, esto, en todo esto que vamos a ver de, de, de las cartas y del tarot También vamos a estar viendo otras cosas uh -huh. Que son como eh, Que tienen más o menos que ver con todo esto pero ¿sabes qué me gustaría muchísimo? De principio, bueno, tú no, no tienes redes sociales para contactarte, ¿cierto? No. Todo es boca a boca. Así es. Y van intercambiando tu teléfono. Así personas es. que Personas okay, que, esta persona sí necesita ayuda, le doy tu número.
2: Así es. No sí. se lo das a
1: cualquiera, ¿o sí? No. Va a haber gente que te quiera contactar. Me llegan muchos correos y muchos mensajes. Ya no tanto porque les he dicho que no me contacten a mí porque yo no puedo ayudarlos. Claro. Yo, yo no sé leer las cartas, no me dedico a este tipo de cosas. Eh, voy a hacer un correo que va a ser lulu.podcastparanormal.com Te voy a dar el acceso para que lo tengas en tu teléfono. Okay. Y ahí yo creo que puedes contactar a personas. Okay. Lo único que sí te voy a pedir, de favor, porque es un acuerdo que tengo con la comunidad, es las personas que vienen, yo les pido que por favor todo lo que digan sea verdad. Evidentemente es su verdad. Tú me dijiste hace rato nadie posee la verdad absoluta. Así es. La razón. Así es. Las personas que te contacten, eh, supongo que son personas que necesitan ayuda y te van a contactar más personas de lo que pudieras atender. Entonces, si alguna persona no es, no es, o sea, no le contesta en el correo, créanme y se los digo desde el fondo de mi corazón, es porque ustedes pueden solucionar las cosas por sí mismos. Y a las personas a las que les contestes, pues ayúdales.
2: Definitivamente. Para eso estamos. Para eso es el tarot. Para ayudar.
1: Ok. Muy bien. Mira, pasa que a veces cuando viene gente, ciertas personas se ponen como locos los perros. <risa> Hagamos un segundo de silencio. Parece que les pusieron cuentes en las patas, ¿no?
2: Estamos jalando energías.
1: Qué bárbaro. Pero así hace ah, están como locos. O sea, cinco segundos antes de empezar todo estaba en silencio. Ya está. Gracias, gracias perritos, gracias perritos vecinos. Oye, eh, cómo yo quiero saber eso. Yo me doy cuenta y lo voy a decir de verdad con todo el respeto porque no me quiero, no quiero, o sea, no quiero entrar en cuestiones de género para nada. He leído por ahí. Eh, que en algunas culturas o cuando se habla acerca de, de cómo comienza este esta conexión entre el ser humano y la naturaleza y la magia el poder surge de que las mujeres lo entienden más fácilmente, supongo que tiene que haber alguna cuestión biológica no lo sé, contaba Isabel de cómo antes eran diosas eh, uh -huh. femeninas y luego por medio de un de, creo que tiene que ver hasta con los Anunnakis que después se, se le dio que era el dios Marte, exactamente, porque venía de Marte, o sea, no era un Anunnaki, pero era un dios que venía de Marte, o sea, un ser extraterrestre. Como que implantaron todo esto de, de exterminar la idea de, de Deidades femeninas y pasar a, a la parte de deidades masculinas, ¿no? Que, y de hecho fue lo que pasó en la sociedad, este, lamentablemente. Y yo he notado que más allá, por eso digo, no me quiero meter en esto, en, en esto, o sea, no puedo opinar porque pues soy hombre, no debo de opinar al respecto, pero que han ido tomando fuerza toda esta parte de, de los movimientos de las mujeres. Así es. Y he notado que esta parte se ha ido como con que hay una efervescencia en estos, en estos tiempos de las mujeres que tienen como, como acceso, acercamiento y gusto. ...por la magia, obviamente la magia blanca... ...estamos hablando de la magia blanca... ...lo que yo digo que son brujas modernas... ...brujas eclécticas, etcétera, ¿no? ...la palabra bruja no es algo malo... Mm. ...tú... ...en qué momento, cómo fue que... ...porque mi mamá lee las cartas... Así ...y es. ella me ha dicho, yo te enseño... ...tú me has preguntado, ¿por qué no te enseña a tu mamá a leer las cartas? ...tú me has preguntado, ¿por qué no te enseño a leer las cartas? ...claro... ...y yo siempre digo, no, y me encantan todos estos temas... ...pero hay algo en mí que me dice, no... ...o sea, a lo mejor no vas a ser muy bueno... No sé. A lo
2: mejor no lo has intentado.
1: Es que yo creo que ya me hubiese llamado la atención. ¿Cómo, cómo fue ese momento en que ese así te llamó? Ese es el punto. ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Tu mamá le, le, leía las cartas. Ajá. Y eh, cuando estábamos en Pachuca, pues hacíamos reuniones con las amigas y todo. Y, y empezábamos con la lectura de cartas. Y yo siempre la estaba observando. Uh -huh. Viendo, viendo, viendo. Leía la baraja española. Pero me llamaba tanto la atención... Desde tiempo atrás siempre me gustó esto.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, haz de cuenta que a las cinco veces que les se ponía a leer las cartas, le dije, ¿me permites? Sí. Como que creo que ya puedo interpretarlas. Se me quedó viendo. Pues a ver. Obviamente de 40 cartas, pues sí se me iban una que otra, ¿no? Mira, esto así, así, así. Y se me quedó viendo. Ajá. Y síguele así. Ah, perfecto. Lo único que hizo fue como que acentuar más las que se me olvidaban, cuando las acompañas con otras, que cambia el significado. Y poco a poco así empecé con la española. Pero necesitas una intuición para hacerlo. No es así de fácil porque... ¿Qué te puede decir unas de horas? No sé. Pues así como que dices, pero a ver, ¿cómo? Entonces... Tienes que tener a lo mejor el, el, el significado que ella tenía o la interpretación que ella tenía era como la más acertada, ¿no? Ajá. Empecé así con la española hasta que nos empezamos a meter con el tarot... Ese eh, me costó mucho más trabajo porque no es lo mismo 40 cartas a 78.
3: Ajá.
2: Eh, eh, los arcanos son... Porque el, el tarot se divide en dos. 22 arcanos mayores y, y el resto son los arcanos menores. ¿Arcanos? Arcanos. O sea, son las, las elementales, las primordiales, las que te van a hablar de todo... Eh, la relación de tu vida Porque viene la muerte, viene el diablo Viene el carro, viene la rueda La rueda es la que pones en movimiento El carro es el que va en movimiento eh, La luna, que es la que tiene dos caras Su, su lado oscuro. que tú ves Ajá. Y el lado oscuro okay. O sea, es la manera en la que puedes interpretar tú Te pongo la luna, la luna tiene dos caras
1: Ajá. La que ves ¿Sí?
2: y la que no ves entonces, ¿ahí como podrías interpretar el significado de la luna? Dependiendo también de con quién la acompañes. Claro. Porque a lo mejor hay una persona, si pones a un rey de copas, bastos o lo que sea, dices, bueno, cuidado con esta persona porque puede ser dos caras.
3: Ya, uh -huh. ya, ya,
2: ya. Entonces, es más de sentimientos, de ver los dibujos, de ver todas las imágenes de las cartas que tú puedes interpretar.
1: Es decir, que, que por eso es necesario que las toquen no que haya esa Exactamente, conexión.
2: Exactamente, porque cuando la tú las agarras y me las das para yo traducírtelas, uh -huh. tú las estás agarrando, tú me estás dando las cartas, tú las estás seleccionando. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te digo que es un poco complicado, porque si yo agarro una y volteo y te voy el significado, yo la toqué. Ajá. Entonces, tu pregunta, tú me estás dando la respuesta en la carta que me estás entregando.
1: Pero además de eso, o sea, además de lo que literalmente dicen las cartas en base a la forma en la que salen, entiendo que si salen eh, de cabeza, el orden, y, y bueno, hay como varias cosas, ¿no? Pero también tiene que ver como, como que una conexión que haces con la persona. Definitivamente. Eso es Definitivamente. lo que tú dices, la intuición. Así es, así es. Y hay alguna vez, a ver, es que es, estas son las cosas que, que de repente me llaman la atención. ¿Alguna vez le has estado leyendo las cartas a alguien y de plano dices, esto no se lo voy a decir?
2: No debes de hacerlo.
1: Ah, lo tienes que decir. Lo tienes que decir. Aunque sea algo malo, eh, muy malo.
2: En una ocasión me pasó. ¿Qué cosa? Vi la muerte.
1: De una persona, o de la persona que estaba frente a ti.
2: De Y para ser más específico, de tu tía Chayito.
1: No, man. Voy a tapar el nombre, voy a tapar el nombre.
2: Cuando yo le tiré las cartas, le salieron cartas muy feas. Ajá. Y cuando yo lo vi, no sabía ni qué hacer. Dije, es que no le puedo decir que va a pasar algo. Ella misma lo sintió y me dijo, es algo malo, ¿verdad? Le dije, sí, eh, es una enfermedad muy grave que puede acabar mal. Y... Fue la manera en la que fui un poco más sutil en decirle las cosas, porque muchas veces la gente se sugestiona.
1: ¿Pero tú sabes quién se iba a enfermar?
2: Eh, una persona muy allegada a él, un, un hombre. O sea, vino el fallecimiento de su papá, obviamente. ¿no? O sea, inmediatamente
1: ya supo quién era, ¿no? Sí,
2: sí, sí, lo era muy, lo, obvio. Y lo era muy obvio. Pero pues al poco tiempo él, él falleció, porque las cartas más o menos la española te da... Eh, te habla de un presente, pasado futuro, tres meses antes, tres meses después, aproximadamente, ¿no? Y en ese inter, Ajá. el señor murió.
1: Ahora, y, y bueno, obviamente la, la muerte, solo la el elite la puede esquivar. Las, ¿Lo que te dicen las cartas, se pueden modificar?
2: Mira, eh, Digo, la el muerte destino no. siempre lo puedes cambiar. Pues en, es este flexible, caso, ¿no? en este caso, las cartas... Eh, no te hablan así de un futuro, mañana te va a pasar esto, uh -huh. no, simplemente te, te previenen de muchas situaciones y lo que hace la baraja es darte un consejo, ejemplo, no sé, vas a salir de viaje o ten mucho cuidado porque se te van a presentar este, ciertos problemas, que puede ser desde que pierdas el vuelo, que se te ponche una llanta en el coche, eh, que tengas problemas entonces las cartas te previenen y lo que tú tienes que hacer es si ya sabes que puede suceder algo, Ajá. pues tomar tu tiempo tomar las precauciones para tratar de evitar Ajá. los problemas que puedan llegar en ese viaje,
1: o sea literalmente revisa dos veces tu maleta, revisa tu coche dos vete veces con tiempo
2: salen. manda el coche a arreglar, chécale las llantas eh, para que pues,
1: eh, puedas evitar una situación de esas, y a lo mejor así lo, esas, lo evitarías Exactamente. Y iba a ocurrir si no hacías nada, pero como estás haciendo algo. Exactamente. Las cartas están cumpliendo, pero porque tú estás con el conocimiento de las cosas, cambias.
2: Te dan, te dan como que el consejo de que si haces esto, Ajá. las consecuencias pueden ser estas.
1: Ok. Uh -huh. Pero ya también acusadas, puedes hacer preguntas muy específicas. Muy específicas. Y te responden.
2: Y te responden. Muchas veces tardan en responder porque dice pues sí, pero espérate, o sea, va a tardar un tiempo, no es así de sencillo. Poco a poco, al final se va a resolver o, o vas a concretar esto o lo que sea, pero vas a tener que atravesar por una serie de problemas, disgustos, eh, lágrimas, o sea, todo, y al final lo vas a, a, a
1: obtener. Ok, ahora... Ay, 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 ay. Sí,
2: es, que es algo un poco complejo, ¿no? Porque no, no es así de sencillo eh, interpretarlas. Necesitas eh, meterte. Eh, la baraja lo que hace, lo que yo hago es traducir lo que estoy viendo.
1: Ajá, así es. Nada más. Pero que estén en dos partes, ¿no? O sea, como que te das cuenta de, de la persona. Oye, eh, a ver, ¿te ha pasado alguna vez que alguna persona te diga... ¿No? O sea, no tiene sentido. O sea, como que no conecte.
2: Eh, sí, en alguna ocasión, pero porque la gente llega así como que muy escéptica. Ay, no, pues es que esto no me gusta. Ay, Pues es que nunca me las han leído. Es que yo no creo en eso. Es que, ¿quién sabe qué? Ah, pues no, no, no sé de qué me hablas. No sé. O sea, a lo mejor sí. Cerrados. Son completamente cerrados, por eso también tienes que estar relajada, eh, que no te cruces de brazos, que no te cruces de piernas, porque tú solito te estás bloqueando y estás sí. cerrando todas las energías, ¿no? Sí. Entonces, muy pocas veces me ha llegado a pasar. En un principio, la gente obviamente está así, nerviosa, porque dices, ¿y si me dicen algo malo? <risa> La Se gente cree... Más
1: oscuro ahí. Claro,
2: porque la gente cree que, que te van a leer las cartas para decirte puras tragedias. Ajá. Y no es cierto. Así es. O sea, al contrario, o sea, es darte un consejo, una asesoría para que pueda ayudarte a limpiar un poco tu camino sobre la marcha. No sé si vas a cambiar de trabajo, si te vas a cambiar de casa o lo que sea, si te va a ir bien, si no. O sea, sí, pero toma estas precauciones o de plano ni te metas por ahí porque yo veo tragedias y tragedias y tragedias.
1: Yo, yo, yo creo, a ver, yo creo que a diferencia, digamos, de lo que puedan ser como cosas eh, puntuales, la muerte de un familiar, tu propia muerte, un evento específico que no, o sea, tú no puedes tener como que una una decisión al respecto de cómo las cosas pueden funcionar, y, o sea, separando esas cosas, yo veo las cartas como como la respuesta que tú ya tienes, pero no te atreves a decirla. Es decir, cuando tú haces un examen para entrar a la universidad y te preguntan, ¿tú crees que vayas a entrar? Tú sabes si vas a entrar o no vas a entrar. Es, es una mentira que, que socialmente aceptamos el decir, no sé, pero espero que me vaya bien. No es cierto. Tú sabes, si tú estudias... Claro, si vas preparado... Si vas súper preparado, súper, o sea, me refiero exageradamente preparado, por supuesto que sabes que vas a entrar. Claro. No va a haber nada que lo limite. De hecho, antes de hacer el examen, mucho tiempo antes, si tú dices, yo voy a entrar a esa universidad... Antes de estudiar, antes de hacer el examen, y le preguntas a las cartas y tienes esa actitud ante la vida de... ¿Te van a decir que sí? Yo voy a lograr las cosas porque me voy a quemar las pestañas, las cartas te van a decir que sí. Claro. Pero es una respuesta que tú ya tienes. Uh -huh. Una vez me las leyó Isabel, que ha estado aquí en el podcast, y, y me dio mucha risa porque yo le hice una pregunta a las cartas. A mí no me gusta que me lean las cartas, pero me habían hablado muy bien de Isabel. Entonces, de hecho al día siguiente que tú fuiste
2: Sí, 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 de hecho fuimos a verla Ajá uh -huh. y... Porque ahora sí que entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ¿verdad? Sí, o sea, <risa> yo
1: no puedo No, 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 no. Eh, a, a mí me da pena, por ejemplo, no me da pena Me da como, como que no me siento abierto a hacer todas las preguntas que yo quisiera Con mi familia Entonces, yo Es creo que lógico por, Yo creo que por eso no me las has leído tú, no me las ha leído mi mamá Porque yo no quiero Y con ella dije, ah bueno, o sea al final yo puedo hacer una pregunta que ya no sabe a qué me refiero. ¿tú sí? Tú sí y sabrías. es que
2: sabes que también yo, si tú haces una pregunta, yo que más quisiera contestarte a todo. Que sí, que sí, todo va bien, todo esto. Y, y si veo algo malo, me voy a sentir mal yo misma, ¿no? Porque no quiero darte una mala noticia. Es, que es difícil entre familia.
1: Yo le hice una pregunta y antes de que yo le pasara las cartas, me dijo, espera. Eh, ¿Quieres que te responda? O sea, ¿quieres que las abra? Y yo le dije, pues sí. Y me dijo, pero si tú ya sabes la respuesta. Y le dije, ajá, pero... No estoy seguro de que las cosas vayan a pasar. Y me dice, pero es que tú ya decidiste qué es lo que va a pasar. Tú ya decidiste qué es lo que va a pasar. Me dice, ¿quieres más? ¿Quieres que las abra? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿cuál es la respuesta? Y le dije, que, que sí. sí. Y las abrió, y era así como... O sea, básicamente decía, sí, las cartas. Y le dije, ya ves. Me dijo, "Ella ya ves... Dicho es por esa razón que este a veces las personas lo que necesitan de las cartas es esa conexión humana donde abres tu espíritu hacia una persona, tu ser y como que le dices, "Te dejo ver dentro de mí." Y casi casi es como en buena onda, "Júzgame." Eso es lo que he notado de repente en esto de las cartas, se me hace mi padre. Sin embargo, existen esos como pequeños detalles que los hacen increíbles. Así es. Yo conté aquí la historia de cuando mi mamá eh, no le estaba leyendo a esa persona, le estaba leyendo otra persona a un oficial, un militar, y ella se acercó para decirle que iba a tomarse un break. Y cuando vio las cartas y, y vio al señor, inmediatamente se ve que había algo terrible y bueno, le dijo, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez algo que... Que salga como de lo natural, digamos, de una lectura de cartas? O sea, que salga como más allá, como sorprendente, sobrenatural?
2: Pues nos acaba de pasar, ahorita, apenas el domingo, que fuimos a hacer ah, un.
1: Sí, es cierto, que, que fueron, fueron a hacer unas lecturas, ¿verdad? Fuimos a hacer unas lecturas. Este... ¿Es algo que puedas platicar? Sí, sí, a sí. sí.
2: De hecho, una persona, eh, tu mamá se las estaba leyendo, y, y me dijo, vente, vente, yo quiero que estés tú aquí también. Entonces, ya me paré. Estuve viendo, pero así, tirada, tras tirada, tras tirada, era la muerte, el diablo.
1: Le dije. ¿Pero eso es malo?
2: Pues. Depende, ¿no? Dependiendo. Pero si sí le dije. No manches, hiciste un pacto con el diablo. O sea, no te has soltado. No, no, no. Dice, ¿cómo crees? Dije, es que es que esto no es normal. O sea, las cortas y las vuelves a tirar y vuelves a salir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Le dije, ¿tú traes algo? Y, y en serio, ¿eh? O sea, cuidado con la gente que te está rodeando. O sea, te está haciendo de brujería de muerte. O sea, las cartas estaban demasiado insistentes en lo mismo.
1: O sea, estaba la presencia, digamos, del diablo. Ajá, ya sé de que la él muerte. Haya, por eso es que él había hecho un pacto o que alguien Yo le estaba,
2: pregunté, le dije, ¿en verdad no? estás seguro que no existe un pacto con el diablo? Porque las cartas no te deja de salir la misma carta es raro que el diablo te salga digo, sí, sí te sale uh -huh. pero no en cada tirada okay. en cada tirada y en cada tirada y en cada tirada le salían las mismas cartas wow dije,
1: tu, tu mamá
2: y yo nos quedamos así pero, o sea, ¿qué tienes? ¿y qué te dijo? Me dijo, no, 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 y resulta que el nuevo trabajo, ya sabes, las envidias y, y le han estado dando hasta de comer y todo, le dije, no, por favor, no, 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 no. O sea, esto ya aquí necesita otro tipo de tratamiento porque te van a llevar al pozo. Uh -huh. Entonces, bueno, pero hasta se quedó alarmado. Pero son de las cosas que también tú no puedes decir mucho porque la gente se sugiere.
1: Sí, así es.
2: Entonces, tienes que ser muy sutil. Afortunadamente, esta persona, pues sabe, conoce el movimiento eh, de las cartas y todo, y no es una persona
1: que ¿Qué? se sugestione, ¿no? Pero, que se vaya a asustar rápidamente. Así,
2: ah, no, no, que salgas así, ya con delirio de persecución y, y en la esquina te pasa el carro y te atropelle, porque porque
1: tú lo provocaste también, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Pero sí tenía un trabajo. Y. Esa es pregunta ¿Y sabrías tú cómo quitar un trabajo de esos? Sí ¿Sí? Sí Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, hay que hacerle una limpieza muy profunda uh -huh. Para podérselo quitar Y con mucha protección
1: Ok uh -huh. La brujería en general O sea, la brujería mala O sea, la brujería negativa, negra, negra etc Todo esto es en base a utilizar espíritus, entidades, ¿verdad? Así es. Como en este caso, digamos, la figura del diablo.
2: Y sangre.
1: O, o la muerte. También
2: así. utilizan sangre. Sí. En el caso de las anteras, por ejemplo, utilizan mucha sangre uh -huh. para hacer sus rituales. Pero um, toda la magia tiene un regreso. Ok. Toda entonces si tú pasas a hacer algo malo espérate que al ratito tanto al que lo pidió como a uno le va a regresar ok o sea por eso pues para que se meten en camisa de once varas o sea no, no tiene ningún caso que paguen las consecuencias a futuro ¿por qué? porque tiene rebote ¿siempre? siempre tiene rebote
1: ¿pero hacia la persona que pidió el trabajo?
2: y para la que lo hizo ¿Pero cómo es posible eso? Tienen rebote. Sí, con la magia negra. Sí, 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 nada, claro. Ese tipo de brujos tienen protecciones. Sí, de... hasta por dientes. Sí, sí, sí. Y aún así, les llega también. Cuando hacen trabajos sumamente fuertes, Ajá. sí les llega.
1: O a sus familias. O a sus familias.
2: ¿Por qué? Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Sí, es que... Te doy, pero me vas a dar algo a cambio.
1: Pero puede ser que existan personas de grandes conocimientos que logren evitarlo o no.
2: Pues a lo mejor ahora sí que en las grandes ligas sabrán cómo protegerse ¿no? de ese tipo de rebotes. O, o no sé, se buscan al que le vaya a caer el rebote, o sea... Lo, lo, lo canalizan para allá
1: te voy a narrar una historia no, de hecho la escuché hoy en la mañana y me llamó mucho la atención entonces este obviamente yo no sé si esto es real o no es una persona que ay lo voy a decir pero, pero espero que no suene muy feo y si suena muy feo pues lo censuraré es una persona que en un momento cuando estaba joven en Estados Unidos se, Estaba en depresión Una depresión así brutal Había tenido muchos problemas familiares Se había muerto su madre eh, La mujer con la que Con la que estaba y con la que se iba a casar Lo, lo había abandonado Y él Pensaba en desvivirse ¿Ok? Entonces un amigo le dijo ¿Por qué no? Eh, o sea, yo conozco Un culto ...donde te podemos ayudar... ...yo estoy en ese culto... ...de así casi... ...básicamente toda la vida... ...si tú entras en este culto... ...hay entidades... ...hay personas... ...que pueden ayudarte... ...y vas a estar bien... ...entonces él... ...movido por la curiosidad... ...y al final era así como pues... ...ya no tengo nada que perder... ...ingresa a este culto... ...era un culto satánico...
2: ...pero no le dicen a cambio de qué ¿no?
1: ...es que ahora voy al pago... ...en este culto satánico... ...eh... Es una combinación de lo que no es un culto satánico y lo que es el culto satánico. El, la parte del satanismo es, perdón, con el respeto de la gente creyente y más, y con la educación que nos ha dado Hollywood y ciertos libros, el, la iglesia satánica como tal, si tú lees sus mandamientos, son mejores para la sociedad moderna que... ...que otras cosas, por la forma en la que se construyen. Es decir, tú sé feliz y haz lo que quieras... ...siempre y cuando no afectes a alguien externo. Eh, hay un respeto, por ejemplo, hacia los seres vivos en general. En, tus actos tienen consecuencias, así que uh -huh. siempre piensa. O sea, hay muchas cosas al respecto. Pero este culto satánico en el que él estaba... No es eso, no es lo que se le reconocería como la filosofía satánica. No. Él estaba en lo que se conoce como culto satánico, lo que vemos en las noticias, donde eh, descabezan gallos negros, este, cabras, hacen cultos con pentagramas, eh, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. El clásico de las velas negras uh -huh. y la figura de, de demonios. Mamon, Belcebú, Baphomet. Lucifer, etcétera. Él entra a este culto satánico ya nada más para hacer ok, ya sabemos a lo que vamos es, es este culto satánico una, un culto muy muy grande en Estados Unidos cuando él ingresa primero dice que, que tiene como ese entrenamiento de las cosas porque él obviamente no cree nada de esto una persona le dice de los que ya están ahí mira, cuando tú hablas con un demonio el demonio tiene las respuestas a todo lo que tú necesites. Puede solucionar cualquier cosa humana, lo que sea. No importa qué sea, el demonio lo puede solucionar. Y le dijo, pero... Él, él ya ha pensado todavía, esto no es, no es real. Y le dijo, ¿quieres...? O sea, yo necesito entonces hablar con un demonio porque estoy perdido en mi vida. Y le dijo, bueno, no, no es así de fácil. Y le dijo así como, ah, claro, ¿no? O sea, ya ya desde ahí empezamos, ¿no? Ajá. seguro por medio de mí etcétera, pero se quedó en el culto, con el tiempo descubrió que efectivamente pueden hablar con los demonios ¿cómo saben que están hablando con los demonios? porque literalmente se presentan ante ellos físicamente el demonio está ahí y puedes hablar verbalmente con los demonios, o sea a ese grado es un trabajo muy complejo, pero él dice que en el tiempo que estuvo ahí, vio con sus propios ojos, los escuchó, estuvo presente mientras otras personas de poder del culto mantenían conversaciones con estos demonios y él en una única ocasión pudo hablar con un demonio. El demonio le hizo él le hizo una serie de preguntas, el demonio respondió y después él hizo una siguiente pregunta. Y el demonio simplemente se quedó callado. Observando así. Observando los Así Uf. directamente. Dice que la presencia de estos seres. No son humanos. Parecen. Porque. El, o, o sea, tu mente trata de dar una figura humana. Son humanoides. La energía que irradian. Es totalmente oscura y, y negativa. Pero muy atrayente. Ahí es. Se siente como, como, como si estuvieras gravemente enfermo, una vibración energética, una pesadez absoluta y es difícil estar en presencia de estos seres. Cuando estaba en presencia de uno de estos seres, uno de estos demonios, el que se quedó callado, estaban otras personas que son los ayudantes para que pueda, pueda estar presente el demonio, para permitir que esté como físicamente en este plano cuando él hizo las preguntas y la tercera pregunta se quedó callado él sabía, o sea como que el demonio le puso una idea en la cabeza y le dijo pides mucho pero no has pagado ups ¿qué crees que le cobran? ¿su vida? ¿su alma? no, porque él narra la historia un brazo y una pierna ¿qué crees que hicieron con el brazo y con la pierna?
2: ¿Algún sacrificio? ¿Lo enterraron?
1: O... Las otras personas se lo comieron, el brazo y la pierna, en rituales. Después de, de este contacto, que le, el demonio mentalmente le dijo, pides mucho y no has pagado, eh, básicamente es ahora te va a tocar ese punto de pagar. Después de eso, a los de más poder en este culto satánico, le hablaron y le dijeron, necesitamos hacer un día le dije, necesitamos hacer un ritual para ese ritual necesitamos tu brazo y tú sabes que tienes que entregarlo nos vamos a comer siete personas nos vamos a comer tu brazo para poder hacer este ritual de un demonio mayor y él sabía que tenía que entregarlo porque él estando ahí sabe lo que pasa cuando no pagas después de pagar el brazo y la pierna eh, estuvo un tiempo hasta que por fin logró salirse que fue súper complejo pero él obviamente decidió salirse antes pudo Ajá. y, y me, me dejó como muy muy choqueado porque no, nunca había escuchado yo algo así ¿sabes? es muy raro pero pues te digo que hay que pagar ¿sabes que siento? que no necesitaba ni el brazo ni la pierna sino simplemente era como como la burla de poder hacer lo que yo quiera contigo, con tu cuerpo ¿me entiendes? no pues, solamente voy a pero... hacer que tú lo entregues sino que además voy a hacer que las personas que están alrededor de ti se coman uno de tus miembros, o dos ¿me entiendes? es como, como macabra la manera en la, que, en la que se burlan y se conducen
2: y, y había que preguntarle si había alguna necesidad de todo eso pero como tú dices, a lo mejor ya no tenía nada que perder
1: cuando, está, cuando entró era porque... Bueno, dice que no te da nada que perder, ¿no? Pero si tú. <risa> no, vuelves bueno, Ahora vivir sea,
2: mutilado así, ¿no?
1: Imagínate. Imagínate. Es, es, no, sé, no sé cómo llegué a esa, a esa historia, pero, pero me pareció muy fuerte.
2: Pues sí, sí, sí. Realmente también es como... Con lo que dicen de la Santa Muerte, igual,
1: ¿no? A ver.
2: Que también este, tienes que dar algo a cambio.
1: Yo tengo muchas dudas de la Santa Muerte. Pero... Si quieres, a ver, cuéntate, yo conté una historia que tú me contaste de la Santa Muerte. Ay, sí, sí. muy fuerte. <risa> me gustaría si, si, que también la contaras, porque pues tú la viviste. Yo la viví. Tú la viviste. Pero ¿qué nos ibas a decir de la Santa Muerte?
2: No, que es algo similar a eso, ¿no? Que también si le pides, tienes que pagar.
1: ¿Verdad? Tiene que, sí?
2: que haber un pago. Y si no pagas, uh -huh. se cobra con quien más quieres.
1: Claro. Ese es el es muy claro, ¿no? Hasta el nombre que tiene. Claro. ¿Pero qué es la Santa Muerte?
2: Pues mira, eh, se dice que empezó en la era, eh, en, en los prehispánicos, porque pues ya ves que tenían sus templos y sus ídolos, y tenían uno en forma de, de esqueleto, de calavera, y que, sí. y que de, de ahí viene. la muerte viene. es... La muerte existe. Sí. Entonces, pues, tiene su culto, ¿no?
1: Pero a la idea de la muerte, ¿no? O sea, al efecto sí, de la sí, muerte. Sí, 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 sí. Pero, sí no, pero no, como,
2: no entidad. como No como un santo o como algo que le llamas la
1: santa muerte, ¿no? O sea, digo... Es que esa es una entidad consciente, ¿cierto? Así es. De sí misma. O sea, existe como un, como un ser vivo, digamos. Uh -huh. <ríe> es uh -huh. extraño decirles la santa muerte y existe como un ser vivo. Supongo que no está vivo ni está muerto, sino que es otra cosa, ¿no?
2: Sí, una entidad, ¿no? Que es la sí. que está dedicada a, a ir por las almas o saber en qué momento se tiene que morir a alguien o...
1: Pero ¿por qué? O, o sea, que está ahí. Es que es bien raro, ¿no? Es, super, es que me suena... Es raro. Me suena como, con todo respeto para la Santa Muerte, me suena como la idea de Santa Claus. <risa> Que tiene que dejarle juguetes a todos los niños del mundo o sea, ¿por, por, ¿Por qué? O sea, no tiene sentido
2: No, no,
3: no
1: No tiene sentido O sea, si te mueres y tu alma se va a donde se tenga que ir La idea que tengan para, No necesitas la figura de una santa muerte
2: No, a lo mejor es la que va por ti, ¿no? Pero
1: y te lleva quién? de
2: la manita a donde tengas que irte ¿Y qué pasa si no te lleva de la manita? Pues nada más te guía Pero, ¿de, de dónde surge ese culto? Pues te digo, yo lo que sé que fue pues en la época de pues en, en la en la, desde la sí, 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 en los prehispánicos, todo esto lo...
1: desde la época prehispánica comienza sí, 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 sí. claro, estaba, estaba un culto a la sí, muerte, los,
2: los ídolos que, sobre todo aquí en la Ciudad de México, no o sea, que se manejaban acá pero pues yo creo que realmente ese culto a la Santa Muerte no tiene muchos años que digamos que ha tenido su auge, ¿no? Ajá. Me tocó que me llevaran a un santuario allá en, en Pachuca. Ajá. Y me llevan y... ¿Te cuenta que es una iglesia? Y en la entrada estaba el busto de Blue Demon.
1: ¿De Blue Demon?
2: Así como lo dices. Ok. ¿Qué tiene que ver Blue Demon con esto, ¿no? Blue Demon es un luchador mexicano, El muy luchador
1: famoso. mexicano.
2: Bueno, entras a ese lugar, Dios de mi vida. No, no, no.
1: Pero es una iglesia así abierta?
2: No, 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 es una iglesia con muchos laberintos, pero desde que entras, o sea, el, el, eh, en el piso hay unos cristales donde ves a una Santa Muerte blanca. ¿En el piso? En el piso. Y nada más tiene eh, un cristal
1: o sea, puedes caminar y... Puedes
2: caminar encima de ella. Ah, es muy, muy grande. Sumamente grande. Eh, de hecho, el que tiene en el, en el centro como del altar, mide como cuatro metros. Vestida de negro, seis. ¿no? No, esa en especial está de morado. Ah, de morado. Pero encuentras Ajá. la blanca, la negra, la ah, rojada, ¿no? la roja, o sea, de todos ah. colores. Y ahí está una fuente uh -huh. donde agarran el agua como si fuera un agua bendita Ajá. y le dejan un montón de ofrendas ahí ves puros, cigarros, botellas, cervezas, o sea todas las ofrendas que le llevan
1: pero la gente las deja así como... sí,
2: se las dejas ahí, vas, le pides y le dejas un regalo ok que en este caso es cigarros, puros, botellas de alcohol, de ron, cerveza o dijecitos, eh, collares, lo que quieras y lo que puedas, pero le tienes que llevar un regalo.
1: ¿Y como a Malverde hay gente que le deja dinero? Sí, claro. O sea, hasta
2: lo tienen. Hay una que dentro de los laberintos que pasas, mm. hay muchas, y hay una que está agarrada así con dinero, con dólares, pesos, euros, eh, toda su ropa está agarrada con billetes. Ok, es la, como de
1: abundancia ¿no? Ajá.
2: la que está en el piso está rodeada así también de billetes, monedas porque la gente va y le echa como a la alcancía no, 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 está impresionante el lugar entonces me llama la atención eh, lo del de busto de Blue Demon Ajá. pregunto y me dicen que realmente fue Blue Demon el que empezó con este eh, culto porque su hijo estaba muy grave.
1: Bueno, Demon Jr.
2: Ajá. Okay. Entonces a él alguien le dijo que le rezara la Santa Muerte. Ajá. Y pues sí, se volvió devoto de ella y el hijo se salvó. Por eso en la parte de afuera es como que el homenaje de él.
1: O sea, él comenzó ese santuario sí. a la Santa Muerte. Así es. Y es muy grande. Pero es un lugar muy turístico grande. o es... No,
2: no todo mundo lo conoce.
1: Bueno, ahorita no lo sé, pero sí fui
2: ahora unos 15, 20 años allá. Lo estaban construyendo. Y dentro de todos los pasillos, pues, te encontrabas a Malverde. Eh, te encontrabas a, a un indio, un indio africano, negro, que dicen que es poderosísimo. ¿Quién será? ¿Changó o algo así? No no no, 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 es un africano. No, no, es, es, no es antero, es, es, un es africano, otro. Okay. Pero la verdad, el lugar... Te cuesta trabajo respirar cuando estás ahí porque sí está como que trae, tiene una energía que dices, no, no, yo aquí nada más así como que con mucho respeto y, y, y ya. O sea, ya lo conocí, vamos.
1: O sea, pero tú fuiste de, de visita. Sí, porque a mí me llevaron...
2: Ay, la voy a llevar a un lugar. Ah,
1: pues, ¿Quién te llevó? Si sí, se puede decir...
2: Unas muchachas que tenía que me hacían la costura. Ah. Que ellas eran de actopan y me dijeron, venga, venga, doña Lulu, vamos a llevar a este lugar.
1: ¿Y ellas eran devotas?
2: Ajá, y me llevaron allá. Ok. Entonces recorrí el lugar y todo, digo, sí fui, este, le dije como algo? que una ofrendita, algo, sin pedir nada. Ok. Y dije, no, ya, así, la verdad es que sí está muy, muy impactante el lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que llegues a una iglesia y, y sientes así hasta, en muchas sientes tranquilidad, relajación, paz, ¿no? Ahí sí... Estás como alterada, eh, sintiendo una energía pesada, muy pesada.
1: ¿Y no será que, que en realidad el hecho de que tantas personas creen, le dan respeto, le tienen ese como respeto en base al miedo y a la... Uf, es, que, es que es difícil no tenerle respeto a una entidad... No es que tú sepas que existe Lo que pasa es que fácilmente demuestra su existencia Así es Hoy escuché una cosa Que de hecho es algo de lo que les, de, Te voy a contar al ratito Que tiene que ver con los arcontes ¿Has escuchado de ellos? Sí okay. hay, una, hay una idea bíblica Hay una idea de unos textos Que se encontraron En 1945 Hay una idea psicológica O sea, de psicólogos y hay una idea que tiene que ver con eh, otro tipo de, de, de creyentes de otro tipo de cosas. Sin embargo, todo uno tiene como una un, un, con, un contraste que toca puntos en común siempre. Uno de esos puntos es que dice uno de estos textos antiguos, lo dice eh, Juan Matus, eh, Don Juan, de, del libro de Carlos Castaneda, bueno, de los libros de Carlos Castaneda El, el viejillo este eh, Brujo, chamán, etc. De, de grandísimo poder Que estos arcontes Solamente existen Para las personas Que han tenido contacto con ellos Es decir, no contacto de... de yo vi uno, ¿no? ¿no? No los puedes ver, tal cual eh, Sino más bien cuando tú tienes la experiencia con un arconte, sabes que existe. Cuando te hablan de los arcontes, suena muy raro, hasta que tienes un contacto con ellos. Ese contacto con los arcontes, o sea, digamos que en base a la Gnosis, tú puedes saber que un, que un, que un arcano existe, o que los arcanos existen. La cuestión es la siguiente. De hecho, cuando toque ese tema, solamente como entretenimiento, escúchenlo. Porque si lo escuchan y lo creen, van a vivir la experiencia. ¿Ok? Esa es la cuestión. Se vuelve real en el momento en el que lo piensas. Y la santa muerte, yo siempre les pongo así como que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque esa energía que se siente... Si yo voy a una iglesia, y lo digo con todo el respeto del mundo, o entro a un templo en Tailandia, no voy a sentir eso, a lo mejor voy a sentir paz y tranquilidad, porque la gente va como a dejar como la buena vibra, pero en este caso, aunque sí es gente que va a lo mejor con la buena vibra, y quieren mucho a la santa muerte, hay como que ese, ese punto, donde hay un intercambio de dolor, de cosas pesadas,
2: ese miedo a la
1: muerte, ¿eh? ese miedo a la muerte, ese miedo a qué difícil es, cuando tú le pides y le rezas al Dios al que ustedes le, le rindan culto y en la noche estés con tus manos, con los ojos cerrados, concentrándote y al día siguiente no pase nada. Qué difícil es. Y entonces empiezas, o sea, de principio crees y poco a poco vas perdiendo la fe. En este caso es, no crees, solicitas y al día siguiente ocurre. Uf. obviamente te entra un miedo de que, ah, caray, ahora tengo que pagar, ¿no? Entonces te queda esa, esa parte donde, como la ouija, que les digo, Uf. no la jueguen, no la jueguen. Piénsenlo. ¿Cuántas historias terminan bien de las historias de la ouija? Ninguna. Las, un... mal. las únicas historias que terminan bien son las que dicen, la jugué y no se movió. Qué bueno. Qué bueno. La ouija... Es como agarrar una pistola con una bala, girarla, jugar a la ruleta rusa tal cual. Tomarla Abres y portales. hacerle clic. No pasó nada, qué bueno. Pero si pasa, sí. adiós. Entonces, es súper peligroso. Yo no estoy diciendo que, que la Santa Muerte sea peligrosa, sea mala. No. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres algo fácil, improbable y de manera inmediata, forzosamente tiene que tener un costo alto. Claro. ¿Estás dispuesto a pagarlo?
2: No sabes el precio que te van
1: a poner. Y el problema está en que dices... Ay, no va a pasar nada. Entonces, yo digo con todo respeto... Me gusta mucho. De hecho, hay un lugar que descubrí aquí... Donde tienen un montón de cosas de la Santa Muerte. A ver si vamos después. Eh, con todo respeto, con todo respeto. De hecho, me gustaría después invitar a alguien... Que tenga una experiencia... Fuerte que haya estado o que esté en el culto a la Santa Muerte, y así como el enfermero que vino, eh, uh -huh. Eric, me encantaría tener a personas que hayan vivido experiencias de verdad significativas, con evidencia, y que, y que no estén mintiendo. Créanme que me doy cuenta inmediatamente. Me doy cuenta inmediatamente. Entonces, si ustedes creen que, y tienen, pues no tienen miedo, no les importa, y pueden venir y contar cosas importantes a este respecto, no para que la gente le dé miedo, sino para que la gente tenga el conocimiento de las cosas. Siempre hay que tener todo con respeto. Sí, claro, con respeto. Yo, me encantan los perros, pero no tener un pitbull, porque tendría que tener el tiempo de entrenarlo, porque el pitbull no por naturaleza no va a morder a las personas ni a otros perros. Pero si no le presto atención al perro, Puede ocurrir un accidente. Sí, claro, claro. Puede ocurrir un accidente. Entonces hay que ser responsables en las decisiones que tomamos. Y ya, nada más. ¿Qué más cuentas de la Santa Muerte? Perdón.
2: Uf, es que, digo, sí sí vamos a donde dices, con mucho gusto voy. O sea, me llama mucho la atención esto, aunque te digo yo siempre con mucho respeto, pero no sé por qué siempre como que me ha seguido mucho ella.
1: ¿Te ha seguido mucho?
2: Sí, sí, sí. O sea, llegó un momento la veía en, en los sueños eh, donde volteaba veía imágenes eh, donde menos te lo imaginabas volteaba y estaba uh, una imagen, fotografías pasó se enferma mi mamá y este y me habla un día mi tía ...y me dice... ...oye este... ...allá en México le llaman Mercado Sobre Ruedas... ...a, a unos tianguis, tianguis que ponen, ¿no? Dice... ...vinieron unas personas de Catemaco... Uh -huh. ...dice... ...vamos para llevar a tu mamá... ...sí, vamos... Entonces ...ya fuimos ahí... ...este... ...la pusieron en... ...un muchacho muy jovencito... 21 22 años... Ah, con, joven. ...con su hermana... ...igual joven... ...sí, también ella jovencita... ...entonces hacen un círculo con un incendiario le, le, le prenden la ponen en el centro la ven le hacen como una limpia todo y ya entró mi tía y luego pues ahí voy yo
1: o sea les hicieron como una limpia una ¿no? limpia uh -huh. de, de fuego y... Ajá,
2: de fuego y ya te limpian y todo entonces ahí voy yo me paro en el centro dibujan el círculo le echan el alcohol para que prenda y no prende y no prende o sea le no ponen así el encendedor y no prende ¿Y no prendía y yo ahí parada, y no prendía y le volvían a echar más, y no prendía y no prendía en una de esas cuando dijo prender, se subieron las llamaradas de lumbre así que por poco agarra el techo de, de la lona del, del tianguis, no ah. hasta salieron chispas que me cayó hasta en el pantalón y le hicieron este, hoyitos las chispas no okay. y entonces eh, los muchachos dijeron tú debes de traer algo Dice, ven con nosotros. Entonces nos salimos y en la banqueta donde estaba estacionado su camión, uh -huh. dice, pásale. Dice, vamos a revisarte. Uh -huh. Un camión. Un camión así, no ¿Como de mudanza? Anda, como de mudanza. Entonces cuando abren las puertas, pues estaba todo vacío, nada más estaba una silla. <risa> Me subí a las escaleritas.
1: pero tu mamá y tu tía no subieron no,
2: ellas se quedaron afuera o sea, todos muchacha. fuimos y yo, no, la muchacha subió también ah, okay. me dijo, espérenos aquí ellas uh -huh. se quedaron afuera cierran la puerta del camión Ajá. y ya nada más prenden unas, unas velas ahí el muchacho se sienta no sé si has escuchado que llaman espíritus y cosas así y luego te hablan y te dicen cosas no, Digo, cuéntalo, cuéntalo no, te pregunto que si no has escuchado ah, ese sí, sí, tipo sí. de cosas, buenas sí. Digo, porque mi abuelita también se metía a un, un señor de... ¿Qué? Ah, ahorita te lo platico. Ok, okay, okay. No <risa> se te va a olvidar la, la, lo de la abuelita. Tu abuelita. ¿Tu abuelita también? Mi abuelita. Sí, sí. También yo me tocó ir con ella.
1: Aquí, este, <risa> quemando a la familia desde... <risa> desde... Desde mucho tiempo. Entonces, ¿te subiste?
2: Me subo, me quedo ahí parada y se siente el muchacho. Empezó a hacer unas respiraciones, le echan unos líquidos y empezó a, a, a respirar para llamar a, a un ser, ¿no? Ajá. De repente empezó así a temblar y ya luego sea, se quedó así al echado. Y en ese momento levanta la cara, abre los ojos y en blanco.
3: Los ojos estaban en blanco
2: En blanco Y me habla con una voz ¿Qué quieres saber? Soy la santa muerte No, 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 no Yo me quedé morir La voz era impresionante Me quedé parada Me fui para atrás No dije nada
1: Tú estabas parada Yo estaba parada Y él sentado frente a, ¿Y a ti Y él sentado o sea, ¿tú viste todo viéndome. el proceso de que Sí, estaba así sí, como, sí, 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 ¿Cuánto tardó?
2: Un ratito porque yo no no pude platicar o
1: sea, con ella. No, pero pero en, en ponerse en...
2: En lo que jalaba en la posesión, y todo, con tardó? unos
1: cinco minutos, siete minutos. ¿Y tú minutos? Estás parada viéndola? Yo nada, mientras nada parada, más él, parada viéndolo. ¿Y la muchacha?
2: Ella estaba a un lado como de ayudante, o sea, echándole la loción y está como que protegiendo. ¿Le echaba loción? Sí, primero le echó una loción como para que el líquido...
1: ¿Como siete machos?
2: Algo así? Ah, pues alguna cosa de esas.
1: Uh -huh.
2: Pero la voz, después de que me dijo que era la Santa Muerte...
1: Y la mirada, ¿no? En blanco. Y
2: la mirada y viéndome, yo me fui para atrás. Uh -huh. Me quedé callada. No dije absolutamente nada. Te hice una pregunta. Uh -huh. No, pues menos. <risa> Quiero saber de mi mamá fue lo único que ¿Qué pude surgió, decir ¿no? porque pues me regañó
3: Ajá.
2: más adelante me la voy a llevar no pues ya pues, ¿qué más preguntaba? me hubiera gustado después preguntarle muchas cosas pero no pude o sea imposible no podía o sea de ver esa escena y escuchar esa voz como de película de Hollywood de, de terror de <risa> no ¿quieres saber algo más? no no, 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 pues yo estaba paralizada mm. y ya después se vuelve a agachar lo llena de líquido ella, pero además estaba así, chorreando en sudor ¿eh? porque su, su piel hasta se puso transparente como que se le fue el color como que se le hubiera bajado la presión estaba así blanco Ajá. y este ella le empezó a echar el líquido como para hacerlo reaccionar otra vez y ya hasta que poco a poco empezó a, a respirar, a reaccionar, se quedó un rato así sentado. Después de un rato se, se pudo parar así medio...
1: O sea, estaba débil el sí, muchacho. Sí,
2: sí, sí, una persona delgadita, jovencita, pero débil, ¿no? Entonces, ya cuando me bajé, yo me mentí, ¿Qué pasó? Espérenme, espérenme, espérenme.
1: Tú estás o sea, igual así como espérenme. que en shock, ¿no? Yo ya estaba en shock.
2: O sea, hasta la fecha te juro que escucho el timbre de esa voz. Así que me taladra los oídos. Era impresionante, impresionante. No, no, no. Eso y como a los seis meses se murió mi mamá.
1: Verde.
2: Más o menos.
1: Y tú todavía tenías esperanza de que algo se pudiera hacer, ¿no?
2: Pues sí, pero eh, entras en pánico Ay, por lo que estás escuchando, por, por esa voz... Es que me hubiera gustado preguntarle muchas cosas, pero no pude. No, no pude. Wow. No pude. Y, y te digo, si antes me seguía, a raíz de ahí empezó a seguirme más. Y, La Santa Muerte. Y, sí, o sea, después de eso, después de eso fue que me llevaron al santuario este de, de Blue Demon.
1: Ah, des, o sea...
2: Después de eso
1: y después
2: de que se murió mi mamá o sea, pero tú
1: ni sabías que ibas no, a algo de la Santa Muerte no, no, no como que se te apareció otra vez
2: sí, otra vez la veía y te digo a dónde iba, a dónde pasaba en tus sueños también en los sueños, o sea, yo a veces tenía los sueños que, que llegaba la gente y me decía toma, te voy a regalar este amuleto así en unos jardines preciosos y llegaba una gente y me decía toma, te regalo este amuleto y me la daba Santa una muerte. imagen de la Santa Muerte Negra entonces yo la agarraba y yo la veía, o sea, clarita. Ajá. O sea, y así como eso, muchas cosas, ¿no? Dije, no. Dicen Ajá. que la Santa Muerte te busca a sí. ti.
1: Eso ya me lo dijeron dos personas. Sí. Me dije, y. Ah! A ver. El lugar que te digo de la Santa Muerte, yo no busco nunca a la Santa Muerte. Jamás, jamás. Yo de hecho siento que, que se me apareció qué he tocado el tema, a partir de que toqué el tema de la Santa Muerte me di cuenta que un lugar por el que siempre paso es una avenida, es una curva y hay un lugar de, específicamente para la Santa Muerte de hecho, la segunda vez que, o sea, lo vi una vez pasé una segunda vez y la tercera vez que pasé bajé la velocidad, muchísimo, muchísimo para, para verlo y tiene un texto que dice algo así como no entre si no es con respeto o sea, algo así como... No me acuerdo exactamente qué dice. Voy a preguntar si puedo tomar una foto. Si me dan permiso de tomar una foto, lo subo a las redes sociales. Pero si sí hay como una advertencia de... Casi casi de vuelta a ver para allá si no es con respeto, ¿no? Y siento que, que como la historia del peyote, ahorita te voy a decir rapidísimo, como que apareció en mi radar. porque hablamos de, de eso? Porque es un lugar por el que siempre paso. Pero nunca me había dado... Bueno, no siempre. De repente paso. No me había dado cuenta y me dio miedo y desde esa tercera o cuarta vez que pasé y lo vi ya no pasó por ahí o sea literalmente si tengo que ir a un sitio por el que necesito pasar por esa avenida pues tomo otra calle para no pasar cerca le tengo como como un un respeto muy fuerte a la Santa sí, Muerte sí
2: sí te digo y cuando me llevaron a ese templo la verdad digo ya estaba yo adentro ya sí lo recorrí todo salí Fui, le dejé, traía una cajetilla de cigarros, le puse uno, le dije, no necesito nada, muchas gracias, esto es para ti. Pero, pero yo, yo, yo pinto mi raya,
1: ¿no? Dime una ¿Santo? cosa, la persona a la que, a la que le estabas eh, leyendo las cartas y le salía esto del diablo y la muerte, ¿yo lo conozco? Sí. Ok, te voy a decir una cosa. <risas> te lo juro, te lo juro. Eh, te lo prometo más bien te lo prometo a veces siento que no las casualidades de verdad definitivamente no existen somos, somos al mismo tiempo como que los, los guionistas, directores pero también somos los actores y el espectador de nuestra vida entonces nos sorprendemos de las cosas en las que a lo mejor nosotros tenemos una influencia total hace muchísimo tiempo cuando mi madre conoció a esta persona, que yo ya sé quién es cuando mi madre conoció a esta persona, un día vinieron por ella para llevarla a este lugar del que es él. Uh -huh. Cuando llegó, yo estaba, pues ya tiene mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo yo estaba viviendo con mi mamá. Y escuché que había alguien. Entonces bajé, lo vi a esta persona, hola, ¿cómo estás? ¿no? Y estaba ultra nervioso pero ultra nervioso, o sea, yo de verdad lo vi y dije, qué raro, ¿no? normal, mi mamá también estaba así como que me quería decir algo, pero no me dijo nada y se fue, en la noche me enseñó en su celular una fotografía cuando él estaba yendo hacia casa de mi mamá que tienes que pasar por una carretera porque literalmente vive en otra ciudad, uh -huh. cuando estaba pasando por la carretera, había un accidente así es, ¿tú sabes esa historia? así es Sí te lo sabes? Sí, ah, bueno. sí, sí, sí. hay un accidente. Entonces pasó y cosa que no debe hacer la gente, por curioso, agarró el celular, que en aquel entonces eran así como medio pinchones para las fotos y esas. Sacó su celular, tomaron, o sea, bajaron la velocidad y tomaron una fotografía en el accidente. Así es. Cuando yo vi la fotografía en el celular de mi mamá, yo le, hasta yo le decía, "De verdad, o sea, esto, esto tiene que ser falso." ¿Tiene que ser falso? me decía no, si sí. la tomó cuando venía para acá. O sea, estaba el accidente... De hecho, cuando venimos de regreso había tráfico porque habían limpiado la zona. Porque fue un accidente así terrible, terrible, donde murió una familia. Uh -huh. ¿tuviste la foto? No, no la vi. ¿Eso lo conoces la historia? Sí. Ok, lo voy a decir. No tengo la foto. No tengo la foto. La foto se perdió hace muchísimos años. En la foto se ve el automóvil que está como de cabeza y destruido. Donde... Está la gente muerta, que todavía no la sacaban. Todos estaban muertos. Y hay una figura... Ay, esto me pongo nervioso. Sí, es. Me pone nervioso. Hay una figura como de 3 metros de altura. Que claramente es la muerte. O sea, es la sombra negra. Pero tiene la pinche os en la mano. No inventes. O sea, cuando yo lo vi... Le dije, no, no, eso no puede ser real. Y me dijo, es que la tomó así. Y yo la veía y la veía y la veía la foto. Y hasta sentí que incluso ver la foto era malo. Sí te lo contaron eso, ¿no? Sí. Es que a mí lo que me impresionó fue lo de la osa.
2: Pero, ¿sabías que esa persona que murió ahí le quería hacer daño a esta? ¿Y? ¿De verdad? Se lo pidió al... Lo que yo supe es que se lo pidió a la Santa Muerte.
1: Era alguien que él conocía. Sí.
2: Y que le quería hacer daño. Ella, ella pidió este mal para este para amigo. la persona ah, que conocemos. Sí. Ah, pidió con razón este estaba mal estaba blanco. Le pidió, pidió
1: este mal con para razón él. Estaba así. Y mira. Oye, cuántas envidas de esta persona. Les voy a decir por qué tiene tanta semilla esta persona. Es una persona exitosa en un uh -huh. lugar muy pequeño. Así es. Entonces, la gente, yo conozco gente de este mismo lugar que no saben que lo conozco, o sea, que conozco a esta persona y sale a la plática. Por
2: todos lados lo quieren atacar siempre. Y tienen mucha envidia. Siempre, siempre. Porque siempre. es una
1: persona que pareciera que no debiera de tener éxito, pero se esfuerza y tiene mucho éxito. Y atrae muchas envidias atrae muchas envidias, así lo voy a dejar porque, m, m, bueno, no van a descubrir quién es, ¿no? Y
2: ahí, ya están las consecuencias, mira.
1: Y es una muy buena persona, por cierto, uh -huh. muy, 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 muy buena persona. Así es. Wow. Wow. ¡Ay, ah, ya me, me dio miedo! O sea, me, me, me puso así como, es que no sabía eso. Y me, sí. no recordaba esa foto, Lulu. Sí. No recordaba
2: esa foto, estaba muy heavy. Sí, sí es cierto. De hecho, ahorita que veníamos en el camino nos estábamos acordando precisamente de, de ese detalle de, de ese accidente tan fuerte.
1: Wow. wow, wow, wow. Oye, este, también hay una historia que tú una vez me contaste, ¿sabes, bonita? De, de, cuando estabas chiquita. Uh. Pero, pero, pero antes de que pasemos eso, lo de la abuelita.
2: Ah.
1: <risa> ¿Y qué abuelita, bueno, por cierto?
2: <risa> primero, la primera vez que fui. Que acompañé a la otra tía que vivía este, en Pachuca. Ajá. Fuimos, tu mamá, ella y yo fuimos a un pueblito a ver a una señora, ya ni me acuerdo para qué.
1: ¿Pero estamos hablando de mi abuela materna?
2: Sí, primero te voy a hablar de esta otra para okay. que veas que esta fue la primera vez que yo eh, vi una sesión de esas de que jalan a, a alguien, ¿no? Ajá. Entonces, te, ¿Quiénes te... iban, perdón? Tu mamá, tu tía. y ah, ok. Entonces íbamos a ese lugar, ese pueblito, no sé qué. Ya ni me acuerdo a qué íbamos. Y entonces llegamos con una señora como de 80 años. Y este y algo algo fuimos a ver con ella. Y la señora empezó, sí, sí, ahorita con trabajos hablaba español.
1: ¿En qué ciudad estaban? ¿Te acuerdas? En
2: Pachuca, pero fuimos ah, okay, a algún okay. pueblillo de por ahí. Ok. Inclusive tenía una persona ahí que le ayudaba muchas veces a traducir Te voy a decir por qué
1: O sea, hablaba en... en...
2: Hablaba español sí, pero hablaba... con mucho trabajo Ajá. Y de repente empezó, oh, taz, empieza a llamar a un ser Y al ratito se posesionaba de Moctezuma
1: ¡Guau! Wow, como pachita
2: Se posesionaba de Moctezuma y la persona que estaba ahí era la que le traducía todo porque hablaba el, el dialecto de Moctezuma y la señora como de 80 años ¿eh? ¿Qué? pero no recuerdo bien cómo estuvo la situación el chiste es que algo, algo tenía que dar que levantó un tronco, una piedra o algo le dio a tu tía en ese momento pero muy pesado que una señora de 80 años no hubiera podido cargar.
1: O sea, como, como una madera grande. Algo sí, sí, así. sí,
2: una, una cosa cargó y se la dio. O sea, obviamente, pues yo estaba chica y, y fue la primera vez que me tocaba una situación de esas. Dije, Pero era una viejecita, como menorita. de 80. Sí, chiquita, flaquita, este... Da, ochentones, su pelo blanco, blanco, blanco ya la, la señora bien grande. Y digo que fue la primera vez que me sucedió eso, que, que vi ese tipo de. de, de quejalas espíritus, ¿no? Uh -huh. Bueno, la siguiente. Este. En un lugar de
1: por aquí. Ven, el, el, nada más déjame regresar a esa historia un momentito, porque ajá. me quedó una duda. O sea, ¿esta, ¿esta mujer leía las cartas?
2: No, no, no. no, no. Se Ella, posesionaba como
1: que suma de su cuerpo. Así es. Empezaba a hablar en náhuatl. Ajá y entonces había una persona que traducía que te traducía lo todo y tú le podías preguntar a Moctezuma sí,
2: tú le preguntabas y, y esa persona le estaba traduciendo
1: ahora, esta señora de 80 años cargó algo que no recuerdo exactamente qué era pero que se veía claramente muy pesado, muy pesado. que no pudiera cargar esa señora así es y se lo pasó a mi tía
2: sí, lo asentó o ahí lo dejó y le dijo que algo tenía que hacer con algo similar, te digo...
1: ¿Pero ella lo cargó? ¿Mi, no, no, mi no. ¿Nadie
2: no, lo cargó no, ese no, objeto? Nada. ¿Pero no. se escuchó pesado? Sí, sí, sí. Ok. Sí, y, y te digo, o sea, fue la primera vez que yo vi una situación de esas y yo obviamente, pues, que digo que podría yo tener 13, sí. 15 años o una que cosa así. Que inmediatamente es que eso es
1: algo anormal. Sí. Como que se rompe la realidad, ¿no? Sí, o sea, okay.
2: no sabes ni qué pensar en ese momento. Ajá. Pero bueno, ok, sucedió. De ahí, la segunda vez, eh tuve que llevar a, a mami a un pueblito aquí entre Campeche y Mérida no sé qué cosa porque había un yerbero que le estaba dando medicina para el glaucoma y las sí, cataratas cierto, y todo sí, eso. Cierto, eso y lo mismo llegamos un señor como de 1.80 uh -huh. muy delgado también ya grande el señor como de 70, 80 años y su esposa que estaba a un lado el señor no hablaba nada de español, hablaba puro maya. Okay. Y la señora que estaba a su lado, ella también iba traduciendo y tomando nota de todo lo que decía.
1: O sea, también se posicionaba. De él? él se posicionaba.
2: No, no sé de qué ser.
1: Ajá.
2: No me acuerdo. Pero se posicionaba de alguien y empezaba a hablar y, y ella, mi abuelita le decía que, que, que sus ojos, que no podía ver, que así, quién sabe qué tanto le decía y la señora, tome, tome, tome nota estaba apunte y apunte y apunte y ya cuando termina la sesión ya él, él regresa reacciona y se ve que le pregunta qué había sucedido y ya ella le dice en maya todo lo que dijo y apuntó Ajá. todo lo que estaba apuntando ah ok entonces agarraba el papelito y se iba a su jardín a sacar las hierbas, las hierbas precisas raíces y, cosas. y todo ...para dárselo a ella... ...y le explicaba cómo lo tenía que hacer... ...y cómo lo tenía que preparar...
1: ...no manches, qué fregón...
2: ...lo prepara, ella le empieza a preparar y todo... ...y dice que la primera gota... ...le ardían los ojos horriblemente... ...y ya con el paso del tiempo... ...empezaba a sacar como que carnosidades... Júramelo, ...de los ojos... Lulu. ...pregúntaselo a tu mamá... ...empezaba a sacar carnosidades... ...porque yo le decía a mi abuelita... Pues cuando la vuelven a llevar para lo de las cataratas, se le había limpiado este, los ojos. Y dijo que ella sacaba así, así trocitos como de unas lagañas muy grandes, muy gruesas, con ese ardor. Ajá. Y poco a poco empezó a ver mejor. ¡Guau! Wow. Con ese señor.
1: Pero yo pensé, yo había entendido que, que a mi abuelita se le... O sea, ella fue la poseída. No no. Ah. no, no. Por eso yo dije, no, hombre, quemando a la familia. Desde, no, desde fue con una demoramos. persona, así
2: que. Y, y él, él se posesionaba porque él no sabía nada. O sea, la persona que jalaba Ajá. era el, el médico que el que le daba el, el medicamento para sanar.
1: ¡Guau! Wow. Es este, de repente la gente que no está acostumbrada a estos temas, le suena como raro, ¿no? Pero, ojo, de ahí surgen las medicinas. Ah, por supuesto. De ahí surgen por las medicinas. Supuesto. Lo, que es, lo que es muy interesante de este tema es que el que está haciendo la de médico es una persona que ya no está viva. Hay un montón, el niño Fidencio. Yo me equivoqué porque Moctezuma no, no era con Pachita, era Coctemoc. Era Cuauhtémoc, Era cuauhtémoc eh, en este caso el que tú la, era la señora Moctezuma. Moctezuma, este que quién sabe quién era.
2: Sí, no, 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 no me acuerdo. Si dijo su nombre o si lo dijo en maya, pues
1: quiero saber. Y yo los voy a contar de posesiones también. Eso me pero gusta. pero no de personas.
2: <risa> Entonces,
1: insectos y extraterrestres. Ah. Pam pam pam. Uy, está está bien difícil el tema que yo voy a tratar, ¿eh? Porque si se pierde el hilo de lo que estoy contando, va a sonar como una locura. O sea, si, si no empiezas a, desde el principio hasta el final y solamente escuchas de la mitad hacia adelante, vas a decir, pero qué locura se está diciendo esta persona. ¿Tú viste la película de Matrix? Sí. Ok, imagínate que no ves la explicación cuando Morfeo le explica a Neo que lo que las máquinas hacen, que la batería, bla, bla, bla. bla. Imagínate que no ves eso y tú entras y lo único que ves es gente que... Camina por las paredes, este, esquiva balas, gente que de repente se convierte en, 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 en estos agentes. Te caerás así como de, ¿qué estoy viendo, no? Pues sí. Es una locura, porque la realidad se compone, de hecho esa es la regla número uno del cine. Primero, tú tienes que marcar las reglas de esa realidad y sobre las reglas de esa realidad se compone la historia entonces, si yo te digo de principio en esta realidad existe King Kong y es un chango gigantesco así de, no sé, 50 metros y también un reptil que eh, tira rayos por la boca y de 100 metros y este y pelean contra un monstruo de tres cabezas y en medio está la humanidad ahí tratando de sobrevivir Ajá. de principio, pues ya cuando te ponga yo que, que viajan al centro de la tierra ya no se ve raro, ¿me entiendes? pues hay un chango allá afuera de 50 metros en esto es algo que vivimos todos los días los seres humanos Que las personas que lo conocen nos dejan pistas así Pista por aquí, pista por allá Clarísima, ¿eh? o sea, tal cual, que esa es la cuestión En el momento en el que te das cuenta Hay un peligro Por supuesto, no me crean Para que no vivan en ese peligro Pero es muy interesante porque tiene que ver con insectos Con extraterrestres, con demonios y más cosas pero ahorita vamos a eso Porque todavía falta que cuentes la historia ahorita de Ahorita la contamos niño. Vamos a
2: hacer una pausa por favor Vamos a hacer
1: una pausa comercial Una pausita, una pausita rápido Y también falta lo del tarot Ahorita sí, reviso sí, las sí. preguntas De una vez las apunto pa. Ok ¿Te parece bien si te cuento primero este tema? Y luego pasamos a... Tengo un tema chiquitito Es una curiosidad que me, que me parece muy buena que no tiene nada que ver con esos temas, pero el tema que, que del que te voy a contar sí, me interesa mucho no conozco tanto como quisiera pero algunas has escuchado por ejemplo de Salvador Freisedo, sí, claro ok, él hablaba de una de una cosa que decía que es, es la granja de o sea que el planeta es, es la granja uh -huh. de las almas y no nada más él, obviamente o sea, muchos, muchos, muchos autores Hablan acerca de que el planeta Tierra es una cárcel del espíritu.
2: Uh -huh.
1: ¿Tú sabes a qué se refieren?
2: Pues no, realmente no. La cárcel del espíritu.
1: Yo te decía hace rato de la película de Matrix. Ah, sí. Y la saqué a colación por una cosa en específico. La película de Matrix está basada, o sea, cuando las hermanas Wachowski eh, escriben el guión, está basada en cómics, en libros en muchas cosas que uno pensaría que son de la cultura pop o cyberpunk contemporánea, pero en realidad no, no todo. La idea principal tiene que ver con, con cuestiones que son más antiguas, incluso se supone, que la misma humanidad. ¿Alguna vez has escuchado que el mejor truco del diablo fue convencernos a todos que no existe? ¿Lo has escuchado alguna vez?
2: Sí, más o menos, uh, a grandes rasgos.
1: Cuando, cuando estas entidades, eh, de estas fuerzas humanas, nos convencen de que algo no existe, hay una cosa que es, que es bien, bien interesante, porque es el paradigma. Nosotros defendemos ideas implantadas, socialmente sí. o espiritualmente. Y las defendemos con la vida. Por ejemplo, si, si mis papás son súper devotos eh, de la iglesia y creen en Dios y me crían a mí en esa, en esa, digamos, en esa religión. Y de repente una persona, un hombre de ciencia, por ejemplo, con hechos, con bases, trata de explicarme que Dios no existe o que es improbable su existencia. En lugar de que yo escuche, inmediatamente hay una reacción... La defensiva. Defensiva. Hay una reacción de no escuchar, que tiene que ver mucho con estos temas paranormales. Cuando algo toca la realidad, de manera que, que las cosas, la manera en la, que, en la que existimos, en la que pensamos, en la que el mundo se mueve, se, se modifica, se sale de sus estándares, nos sentimos agraviados, nos uh -huh. sentimos violentados, que no tiene sentido no tiene sentido, los grandes avances de, de, de la ciencia y de la humanidad son parten en romper ideas establecidas, sí, en romper sí, sí. los paradigmas o sea el hombre no puede, no puede salir del planeta tierra pues rompemos ese paradigma y llegamos a la luna el hombre no puede llegar a otros puntos lejanos de la galaxia porque la distancia es muy grande y lo vamos a lograr, entonces ese tipo de cosas nos nos rompen esta realidad en la que existimos en esa misma realidad en la que existimos está esta figura del diablo ok y uno pensaría que, que estoy hablando de cuestiones religiosas no la idea del diablo por supuesto tiene que ver con cuestiones religiosas pero piénsenlo así a, aquí les voy a pedir un voto de confianza a todos los que estén escuchando te pido un voto de confianza a ti por favor dejemos de un Así, a un ladito, la idea religiosa del diablo. Vamos a dejarlo de ladito. Porque ellos, o sea, digamos, la, la, la religión católica o cristiana, etcétera, y otro tipo de, de religiones, tienen una idea específica para nombrar a este ser y a su, a su séquito. Uh -huh. Tienen una manera de, de hacerlo. ¿De dónde proviene esta idea? Esa es la parte más importante. ¿De dónde proviene esta idea? ¿En qué momento...? como lo que comentabas, en qué momento los mexicas, o los mayas, o los egipcios, o los sumerios, o los fenicios, en qué momento comenzaron a, a rendirle culto y respeto a la figura de una entidad femenina o masculina o sin sexo que representa la muerte, que nos toma de la mano y se lleva nuestra alma, al purgatorio, cielo, lo que ustedes... A donde tengan que llevarte. A donde tengan que llevarte. O sea, ¿en qué momento surge? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y si ponemos en esa ecuación ideas preestablecidas, religiosas, familiares, sociales, obviamente no vamos a poder llegar al meollo del asunto. Conforme nos acerquemos a ese punto, las cosas se vuelven extrañas, difíciles de aceptar, pero la realidad... La información no siempre es lo que nosotros queremos escuchar, porque tenemos que empezar por romper esos paradigmas. Así es. En algún punto esta entidad, entidad, es lo que estoy diciendo, en algún punto esta entidad llamada el diablo, convenció a la humanidad durante milenios y hasta el día de hoy que no existe. De hecho, yo conscientemente lo pienso y no puedo creer en la existencia del diablo. Mas, sin embargo, hay demasiados relatos cercanos a mí, en la historia, en, en, uf, en cualquier tipo de cultura, de esta entidad peligrosa, oscura, negativa, que está ahí. No puede existir la luz sin la oscuridad. No puede existir el día sin la noche. Así es. Los seres humanos somos, tenemos esa dualidad. Tú, honestamente, así, honestamente, ¿te ha pasado alguna vez que dices voy a emprender en este negocio voy a hacer esto y hay una vocecita interna que no te dice ten cuidado sino que te dice no lo hagas, vas a fracasar sí sí ¿cierto? sí yo creo que todas las personas nos podemos por eso digo que hasta entra en parte la psicología todas las personas podemos tomar en común que tenemos esa vocecita que es lo que algunos dicen nuestro demonio interno. Uh -huh. Nunca mejor dicho. Nuestro demonio interno. Que en lugar de que nos apoye. Siempre nos está. Frenando. Nos está frenando. Nos está llevando hacia abajo. Pero no solamente es una idea. Tiene interacción incluso con cuestiones. Que están a nuestro alrededor. Siempre. Siempre están ahí presentes. Este. Esta. Energía. Entidad. Conciencia que poseemos los seres humanos ¿tú crees que lo tiene una vaca? Pues se supone
2: que no tiene conciencia la vaca
1: pero por supuesto que la tiene ¿pero tú crees que tiene este tipo de conciencia? esa vocecita que le dice no a sus sueños ¿por qué no vamos a cumplir nuestros sueños? ¿por qué tenemos una voz que siempre está en contra de nosotros de lo que sabemos que estamos hechos para eso? que sabemos que nos va a otorgar felicidad, porque hay una parte de nuestra mente que no quiere que seamos felices. Por miedo. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge ese miedo? ¿Cómo puedo tenerle miedo yo al éxito si solamente es bueno? ¿Cómo puedo tenerle yo miedo a enamorarme de algo o de alguien? Por miedo. Si solamente es bueno. Pero, pero esa no es una respuesta que, que, que me llene, ¿sabes?
2: no, pero... Miedo
1: a que, le puedo tener miedo a un insecto que me pique porque sí. me pico? le puedo tener miedo al fuego porque en algún momento me quemé ¿me entiendes? o por un paradigma, porque alguien me dijo si tocas el fuego te quemas sin embargo tuve la curiosidad de acercar mi mano al fuego y decir, ah, es cierto, no me voy a lastimar sé que existe pero si tú emprendes en algo no puedes fallar porque hay una voz que te dice, vas a fallar Va en contra de tu naturaleza. Va en contra de tu espíritu. ¿Por qué tenemos esa voz interna? No tiene sentido. Ningún otro animal digamos que la tiene. Yo te comentaba de los insectos. Hay, hay unos parásitos que lo que hacen... Supongo que has visto alguna vez videos o alguna vez habrás escuchado alguna historia porque son súper interesantes. Por ejemplo, hay un parásito que está en, en el agua. Entonces... Cuando los grillos, por ejemplo, toman pues, agua, el rocío, estos parásitos ingresan a su cuerpo, comienzan a crecer y se instalan, aparte de en su cuerpo, en su cerebro. Uh
3: -huh.
1: Y este grillo está como entre vivo y muerto y este parásito toma control de sus extremidades y mientras el grillo todavía está como consciente... Algunos dicen que está totalmente como un zombie, o sea, solo, solamente la carcasa del grillo lo obliga a desvivirse ahogándose en el agua. O a unas hormigas que también entra al cuerpo de la hormiga por medio de. de es, una, es una historia larga, pero de un caracol que consume esta, este parásito, deja como. como eh, limo que las hormigas comen se alimentan de este limo cuando se alimentan de este limo primero tiene que pasar por el caracol la el, el parásito para que pase el primer proceso como que rompa el huevo luego la, la hormiga se lo come se instala en su cerebro y obliga a la hormiga en contra de su naturaleza a pararse en la parte más alta del pasto para que las vacas se coman a las hormigas. Y entonces ingresa a la vaca. Dentro de la vaca empieza a infectar sus, sus órganos y va creciendo. Pero para que llegue hasta la vaca, tiene que hacer uso de la hormiga. Ir en contra de la naturaleza de la hormiga, implantándose en su cerebro. ¿Tú crees que puede existir un ser parásito? Que no necesariamente exista físicamente pero que esté infectando a la mayoría de los humanos desde tiempos inmemoriales o sea, un parásito te voy, a, te, voy a, te voy a decir lo siguiente chécate en esta historia digamos bíblica se dice que en el principio hubo una rebelión en el cielo uh -huh. un tercio de los ángeles fueron castigados y Dios los envió a la tierra. Estos ángeles que fueron expulsados y de tener esa divinidad pasaron a, a la parte terrenal, que es el castigo, la parte terrenal, donde hay sufrimiento y dolor. Se genera uno que se le dice, eh, entre muchas cosas, se dice que son varios, hay varios autores que dicen que son siete, otros que dicen que son doce, digo, perdón, que son nueve, como los planetas, otros que dicen que son eh, doce, como la, el este, los signos zodiacales. Hay algunos que dicen que son más de 7 millones. Hay varios números. Pero al final se hace esta... O esta, este... los apóstoles, ¿no? Bueno, se hace esta huesta infernal. Que toma el nombre, entre otros nombres que tienen. Pero estos específicamente de los que vamos a hablar son los arcontes. Esa es la manera en la que lo explican bíblicamente. Pero hay otras explicaciones al respecto de estos seres... Yo les estoy diciendo seres y entidades porque no estoy tocando la parte religiosa. Solamente estoy como dándoles el punto de lo que se dice ahí. Arconte significa gobernante porque gobierna al humano. ¿Qué, qué piensas cuando te digo gobernar?
2: El que manda, el que ordena,
1: estos arcontes, todos los autores, todos los textos antiguos, además de, de darles esa palabra, tienen puntos en común, siempre los mismos. Uno, son fuerzas negativas que trabajan a través de la ilusión, como un mago. Uh -huh. Te hacen ver, pensar y sentir que tú existes en una realidad que no es la verdadera, como en Matrix, ¿me entiendes? Uh -huh. Están implantados dentro de ti, son metafísicos, no son palpables, pero están implantados dentro de ti como conciencia y te confunden, te hacen ver, escuchar, oler y pensar que estás en una realidad que no es la realidad
2: un chip programado para sentir, pensar y ver específicamente lo que quieren
1: lo que ellos quieran se dice que los arcontes son los guardianes de la prisión cósmica esa prisión cósmica es el planeta tierra cósmica cósmica guardianes de la prisión cósmica Hay, uno, hay un texto que se le llama el manuscrito o los manuscritos de Naj Hamadi. Naj Hamadi es, una, es un lugar en Egipto. Por eso se le llama los manuscritos de Naj Hamadi. Porque es donde los encontraron. Los encontraron en diciembre de 1945. Estos manuscritos eh, que hablan de, de muchas cosas muchas personas piensan que son más importantes que los rollos del mar muerto ¿te acuerdas? Uh -huh. ok estos manuscritos en estos manuscritos hay una parte de estos manuscritos que habla específicamente de los arcontes se llama hipóstasis de los arcontes para este eh, quienes escriben estos manuscritos era muy importante advertir a la humanidad de los arcontes pero dicen lo siguiente. Literalmente. Les voy a leer uno. Una parte. De este manuscrito de Naj Hamadi Es el apócrifo de Juan. Y dijo lo siguiente. Ellos. Los arcontes. Trataron de dominar a la humanidad. En sus funciones psicológicas. Y de percepción. Su belleza es depravada y su triunfo está en el engaño estos son textos más antiguos que la Biblia es muy importante por eso cuando estamos hablando del tema religioso estos textos estaban antes y en estos textos además Salvador Freicedo ...que hizo muchos estudios de muchísimas cosas... ...y bueno, es, un, es una persona... ...que en su momento... Es, ...es como un referente de muchas cosas... ...él en sus estudios... ...determina... ...que somos como una granja... ...más que como una cárcel... ...porque en una granja... ...cosechas... ...reutilizas... ...y pues vuelves criando. a cosechar... ...hay un círculo perpetuo... Uh -huh. ...cierto... Uh -huh. ...tú obtienes lo que necesitas... Y vuelves y vuelves a lo mismo Es un círculo Carlos Castaneda, a mí me encantan los libros de Carlos Castaneda Aunque tiene un tema Que, que choca con Algo que tiene que ver con Jacobo Grimberg Pero ya lo van a ver en el, en el capítulo de Jacobo Grimberg Carlos Castaneda tiene un, unos libros Que a mí me, Literalmente me marcaron la vida Que es eh, Las Enseñanzas de Don Juan Regreso a Slán este, Creo que se llama Enseñanzas de Poder Bueno, son varios libros donde es Carlos Castaneda, que de alguna manera u otra llega con Juan Matus, Don Juan, y se vuelve la persona, Carlos Castaneda, que va a recibir el poder y las enseñanzas de Don Juan. Que Don Juan es, es como, eh, hablando de chamanes, brujos, etcétera gente de poder, plantas, eh, rituales, percepciones de otra realidad, poder ver y viajar esa otra realidad y más. Él se vuelve el aprendiz de Don Juan Don Juan le va a pasar sus conocimientos y son varios libros de verdad, véanlos está, son, lean, no sé, son increíbles, increíbles cero spoilers en un libro eh, Carlos Castaneda habla acerca de lo que Juan Matus Don Juan le dice de los arcontes chécate la descripción que tiene Don Juan de los arcontes siendo que es una persona que yo dije no los puedes ver pero Don Juan sí porque Don Juan tiene la capacidad por medio de plantas de poder rituales y otras cosas de poder ver esa otra realidad donde visu visiblemente están los arcontes y dice esto tenemos un depredador que vino de las profundidades del cosmos los arcontes ojo con eso Estamos hablando de que en textos previos a la Biblia, en la Biblia, y don Juan de manera reciente habla del cosmos, no del planeta tierra, no del cielo y el infierno, del cosmos. Uh -huh. Están diciendo estos seres llegaron al planeta tierra antes de que existieran los seres humanos, eso es lo que dicen. Llegaron al planeta Tierra antes de que existieran los seres humanos. Se instalaron aquí. Cuando el ser humano apareció, teorías hay muchísimas, se dieron cuenta de que podían cosecharlos. Y comenzaron a hacerlo desde que el ser humano existe. ¿Cómo los cosechan? Estos arcontes, por favor olviden la parte demoníaca. Seres Provenientes de las profundidades del cosmos. ¿Qué estoy diciendo con eso?
2: Fuera del planeta, el
1: universo. ¿Qué es ¿Qué? un ser que proviene de fuera del cosmos, de las profundidades de fuera del planeta? Extraterrestres. Por supuesto. Lo que se está diciendo es que son seres extraterrestres que no tienen un cuerpo físico. Están como en otra dimensión y tienen uh -huh. contacto con esta... Y tienen un plan por su naturaleza depravada que han convertido al planeta Tierra en lo que algunos consideran una cárcel y otros una granja. Literalmente nos cosechan. ¿Qué estaba hablando Morfeo a Neo, a Neo en la película de Matrix? Que las máquinas cosechaban al ser humano. Otorgándole una realidad que puedes ver, sentir, oler y tocar, pero que no es la realidad. Uh -huh. Y le pregunta yo ¿cuál es la realidad? Que nos están cosechando. Para ellos somos una batería. Nada más. ¿Cuál es la realidad? Cuando tú ves lo que es la realidad, son estos seres humanos en, en campos que están siendo cosechados, donde desde que son fetos, y hasta que muere su cuerpo, solamente están conectados a una realidad, para mantenerlos vivos, donde no pueden perseguir sus sueños, están atrapados en una cárcel de la realidad, esta idea proviene de los arcontes, pero en la vida real, unos seres extraterrestres, parasitoides, que están en otra realidad y que nos mantienen a nosotros y nos utilizan como baterías fíjate lo que se dice de ellos su misión es que todo continúe tal y como está cuando una persona comienza a hacer un crecimiento espiritual yo he criticado a esas personas antes del podcast paranormal antes de encontrarme con estos temas yo veía en internet gente conocida mira, es que esta persona es muy espiritual se la pasa meditando se ha vuelto eh, vegetariano o vegano tiene un, una paz y una armonía hacia los animales no ve la televisión no está en contacto con internet no le interesan las cuestiones superficiales como unos tenis, eh, no sé, Nike o una playera Dolce Gabbana. No le interesan esos temas. No los aborrece. No le interesan, mm -hmm. Él está interesado en cuestiones que de principio se nos hacen risibles. Te hablan del amor, te hablan de la paz, te hablan de la espiritualidad. Y tú dices, ¡ay, pinche ridículo! ¿Cierto? Sí. ¿Quién está en un error? Nosotros. él o nosotros estamos siendo nosotros influenciados por estos seres para que inmediatamente rechacemos eso o sea pensamos nosotros que la vaca le tiene que querer más dinero, más propiedades y más zapatos pero es que nosotros también somos animales del mismo Así planeta es. ¿Por qué nosotros tendríamos que ser diferentes y ojo que no estoy hablando de la tecnología ni el avance social estoy hablando específicamente de las cuestiones materiales que nos alejan de las partes espirituales, porque tú puedes tener gusto por lo material y puedes ser una persona espiritual, uh -huh. pero la simple idea de pensar que puedes ser una persona espiritual y material a la vez nos causa conflicto como si le pusiéramos agua al aceite no es cierto, son paradigmas que nos han, que nos pues han sí metido, es. pero no nos metió eso la televisión la humanidad ya está infectada ellos hacen que nuestros deseos primitivos y malignos florezcan, que nos dominen. Han visto lo que sucede cuando dos equipos de fútbol se enfrentan. Han visto el efecto que tienen las personas, sí, los catastróficos. Sí, se pelean, se matan. Sí.
2: Por una tontería.
1: Por una tontería. Y los arcontes son felices de que eso ocurra. Y no estoy hablando mal del fútbol, me encanta el fútbol. Sino de la idea el parasitaria: efecto. el efecto, orgullo, codicia, lujuria, ira.
2: Los siete gula, pecados capitales.
1: Envidia y pereza. Son las formas en las que ellos obtienen más de nosotros.
2: Se alimentan de
1: eso se alimentan de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. La envidia es sufrimiento. Miente la persona que dice A mí me gusta ser envidioso. Sí, pero en tu soledad en la noche cuando cierras los ojos, sufres porque no tienes o no eres la persona que está a tu lado. La envidia surge de muchas cosas. Se los he dicho, ustedes son libres, todas las personas que siguen el podcast o no, son libres de poner comentarios al respecto, uh -huh. pero están haciéndolo en función parasitaria, negativa, que solamente los va a afectar a ustedes cuando uh -huh. hacen un comentario buscando la aprobación negativa, la burla, la envidia, ...influenciando el odio, la ira y el dolor. Eso se queda con ustedes. Claro. Eso se queda con ustedes. Por ahí me pusieron un comentario... ...ve qué chistoso, ¿eh? Me hicieron un comentario... ...de me dijeron... Eh, ...ya flojera con los extraterrestres. Eh, no sé, algo así... ...y yo vi el comentario... ...y dije, bueno, o sea, ¿qué necesidad tiene una persona... ...de entrar a comentar en un post... ...de extraterrestres que aflujar a los extraterrestres, o sea, no lo veas tú no lo veas y ya, no, o sea, sigue siendo feliz con tu vida y continúa, pero ¿por qué es necesario hacerlo? por envidia, pero no es la persona, ¿Mm? de hecho yo le puse bye, solo para llamar un momento su atención y le, en ese momento le mandó un mensaje a mi comunidad y le dije, mira, fíjate cómo estas personas actúan siempre de la misma manera te puedo asegurar que esta persona tiene muy, muy pocos seguidores, menos de 5, y la tiene. <risa> Sigue a muchas personas y no tiene publicaciones. Porque no quiere ser objeto del odio, pero esparce el odio. Sigue a muchas personas porque está viendo que publican para poder criticar, para poder tener un momento de aprobación que le genere más dolor, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque dice. Nuestros deseos primitivos Un deseo primitivo, por ejemplo Y lo voy a decir así como eh, Súper sencillo Es alimentarte, ¿cierto? Uh -huh. Es algo que está ahí natural, Necesitas, sí. es natural Pero hay una diferencia entre alimentarte Y sobrealimentarte uh -huh. La gula uh -huh. Tú puedes decir, es que me gusta mucho comer Pero repito En tu interior Tú sabes que estás mintiendo Tú sabes y que, que eso no te debes genera y dolor. que no es bueno y... por supuesto hay una historia muy, inter muy interesante de una persona la mandó aquí al podcast donde está diciendo que llega a una iglesia y ve a una persona que claramente tiene mucho dolor no físico está pasando por un proceso de dolor muy fuerte le llama la atención que ve una figura oscura que está montada encima de esta persona, mete la mano en su cerebro, saca una sustancia eh, negra y se la come. Él ve esto, se queda en shock, viendo a la persona que está con dolor en la iglesia, mientras un ser se está alimentando de una materia negra, que surge de su mente. El padre que está en la iglesia, le pone una mano en el hombro él vuelve a ver al padre y el padre le dice, tú también puedes verlo, ¿verdad? Y él le responde, ¿qué es eso? Y le dice, eso es la depresión. Es la depresión manifestándose. Mientras más dolor tenga esta persona, más alimenta la depresión. Claro. Esa depresión es un arconte. Es un ser que según dicen proviene de las profundidades del cosmos y entonces ¿por qué escuchamos esa vocecilla? porque nos van influenciando para mantenernos vivos el mayor tiempo posible en un proceso de dolor, de odio de envidia, de gula, de ira de los siete pecados capitales y más mientras más estemos sufriendo más se alimentan claro. es una granja pero además tiene algo que es sumamente terrible. ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Qué crees que ocurre? Híjole. Tú dime que tú, ¿cuál es tu idea? ¿Tú qué crees que pasa cuando una persona muere? Vamos a olvidar un momento a los arcontes. ¿Tú qué crees que pasa cuando una persona muere? Su energía
2: se va a otro lado. ¿A dónde? pues a, a otro que está por nacer o... Reencarnación. Una reencarnación.
1: Reencarnación. Dice que los arcontes, se dice, muchos, muchos investigadores, muchos, lo dicen estos textos. Ellos tienen preparado también el terreno, nos llevan mucha ventaja. Ellos están aquí antes que nosotros. Imagínate. Dicen que cuando una persona muere, las visiones que tiene al momento de morir también están preparadas. El túnel, la figura que te lleva y que te hace retornar a un cuerpo humano, ellos necesitan que tú reencarnes en un cuerpo humano en este planeta para que te continúen consumiendo. Eso es lo que hace.
2: No pueden dejarte ir.
1: Muchos van a pensar en ese momento... O sea que cuando muera tengo que alejarme de todo esto, no. Si tú mueres y vas a reencarnar, es porque ellos hicieron bien su trabajo contigo. Ahora que lo sabes, si tú quieres creer en esto, si tú quieres creer en esto, te voy a decir cuál es la manera de luchar en contra de estos seres que provienen del cosmos, que ya están implantados en nuestra realidad, en nuestro ser. Se dice que todos los seres humanos Todos los seres humanos Tenemos un acceso A algo que se le reconoce como los Registros akashicos ¿Lo has escuchado alguna uh -huh. vez? El banco de memorias Cada vez que tú mueres Tú nunca dejas de ser la entidad que eres Podrás cambiar de cuerpo, de forma Y no recordar quién fuiste en vidas pasadas Pero cada vez que tú retornas Las memorias de lo vivido se quedan ahí ¿Qué pasa con estas entidades, los arcontes? Cuando tú mueres y regresas, porque tú además decides regresar, cuando tú regresas a un cuerpo, tú decides a qué cuerpo, a qué vida, qué experiencias malas vas a tener, con la supuesta idea de que cada vez que un problema se enfrente a ti, tú seleccionaste ese grupo de problemas terribles para aprender algo nuevo, para hacerle frente a ese problema... Y superarlo. y superarlo. ¿Qué es lo que hacen los arcontes? Ellos ven, tienen acceso a tus registros akáshicos y saben en dónde siempre fallas. Entonces, conocen las palabras exactas para decirte: Y volver a caer. Para que caigas. Para mantenerte en ese lapso de dolor, sufrimiento alimentarse siempre de esto ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? va a sonar justo lo que yo criticaba en algún momento pero esa es la forma de vencer a los arcontes si tú sabes que existen, si tú crees que no se equivocan estos eh, escritos pre-bíblicos bíblicos y posteriores si tú consideras que por alguna razón los seres humanos en distintas circunstancias, en distintos momentos, por alguna forma, acordaron exactamente lo mismo porque no se copiaron unos a otros. Seres provenientes del cosmos nos tienen como una granja, se alimentan de nuestro dolor y lo provocan. Provocan que siempre estemos en ese círculo Vicios. vicioso para poder como este chico lo vio alguna vez Comernos. comer esa energía negativa que nosotros generamos porque además es infinita si tú crees que eso es así hay una forma de contrarrestar cuando tengas un problema de frente no escuches esa voz no la escuches hazle frente al problema supéralo mejórate, apaga la televisión Deja de ver noticias obscenas. Ah, sí. Deja de ver cosas que te provoquen dolor. Deja de ver cosas que te lleven a las partes negativas. Si vas a hablar mal de una persona, evítalo. No les hagas el trabajo. Vuélvete una persona espiritual, bondadosa, fuerte, inteligente, sagaz. Te aseguro que todas las cosas que a lo mejor... ¿Quieres tener materiales, éxito, dinero, amor?
2: Lo vas a conseguir.
1: Lo vas a conseguir. Porque así como el diablo hizo que el mundo dijera no existe para poder existir. A sus anchas. A sus anchas <risas> en la oscuridad. Los arcontes nos dicen, la gente mala se llena de dinero. Desealo, pero no lo obtengas la gente mala es la exitosa que sale en la televisión desea ser como ellos envidialos, pero no te conviertas en uno y te mantienen esclavizado no si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres ser una persona famosa, si tú quieres ser una persona que encuentra el amor hazlo no escuches ese demonio interno que tienes ahí, no escuches a ese pinche arconte que está siempre contigo, infiltrándote en un círculo de dolor, metiéndose en tus ideas, no lo escuches,
2: manipulándote,
1: manipulándote, no lo dejes, escapa de esa prisión de la realidad, medita y te vas a dar cuenta, de que existen otras realidades, súper interesantes, súper interesantes, no hagas que tu vida sea lo que yo estaba comentando, que ellos dicen. Su interés principal es que todo continúe como está. ¡Claro! Ellos quieren que tu deseo máximo sea... Voy a estudiar, me voy a casar, voy a tener hijos, los voy a educar... Y ya. <risas> y, y ya. Y mis hijos, quiero que ellos estudien, se casen, tengan hijos... Oye, y la evolución... ¿En qué momento vas a perseguir tus sueños? ¿Quieres ser un comediante famoso? Sea un comediante famoso uh -huh. No escuches esa voz Prepárate, hazlo Es la única manera de vencerlos Te aseguro que si lo haces cuando mueras Probablemente no veas el túnel Probablemente No reencarnes en un cuerpo humano Sino en algo mejor En, en algo Que no esté infectado de arcontes Ahora les voy a contar por qué yo me acerco a la idea más allá de que están diciendo que provienen de las profundidades del cosmos que llegaron al planeta Tierra antes de que existiera el ser humano. Más allá de eso que se dice y por qué dije la parte de la psicología. Obviamente cualquier persona que estudie psicología o que haya estudiado psicología esto le va a... no, es la misma psique humana. Por supuesto, yo no estoy diciendo que esto sea así. De hecho, les dije en un principio, no crean en lo que estoy diciendo. No crean en lo que estoy diciendo. Porque se supone que en el momento en el que tú aceptas que esto puede existir, se presentan y van a estar ahí. Cuando tú te des cuenta de que efectivamente hay una voz que te empuja hacia lo al negativo. precipicio al siempre. Al precipicio, al tú no puedes... Si, ¿Hay alguien más inteligente que tú? ¿Hay alguien más este, importante que tú? ¿Hay alguien más chistoso que tú? ¿Hay alguien más guapo que tú? ¿Hay alguien más todo que tú? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡De verdad no es cierto! Todos somos distintos. Tú te puedes superar a ti mismo y superar a todos los demás si eso es lo que quieres. Psicólogos, y lo había platicado antes, y en la familia ocurrió. Tú sabes de quién te estoy hablando y te voy a decir por qué. Se han encontrado en regresiones, ojo, para ayudar a un trauma en específico. Uh -huh. Otros, por supuestas eh, abducciones extraterrestres. Pero en general son regresiones sí. para conocer algo que ocurrió con una persona. Vamos a dejar de lado la parte de las abducciones. Algo que ocurrió con una persona que lo mantiene en un círculo vicioso de dolor. Donde ya, ya tengo hasta úlcera, gastritis... Tengo depresión, ansiedad... ¿En que qué es momento está el problema? Pensamientos terribles... ¿En dónde surge ese problema? Porque la persona no lo puede recordar... En muy raras ocasiones... Pero efectivamente... Estas personas al hacer la regresión... Como una posesión... Están hablando con una persona... Y de repente... La persona es como poseída por algo que ya estaba dentro pueden hablar en tu idioma porque nos conocen perfectamente y todos narran lo mismo y voy a narrar una historia real de un psicólogo que se ha querido mantener siempre en, en anonimato solamente se le conoce como Dr. J esta persona se da cuenta de que existen seres él no dice arcontes pero claramente son arcontes. Seres extraterrestres que no conviven en esta dimensión pero están presentes con nosotros que nos utilizan como una batería que nos mantienen con energía negativa, ener energía negativa para alimentarse en un ciclo donde ellos lo pueden medir perfectamente porque además hay personas que son capaces de producir mucho más de esto mucho más y a esas personas se les llegan a pegar incluso varias de estas entidades. En, en estas regresiones que él ha hecho, se ha dado cuenta que hay puntos donde estas entidades, que son burlonas, que son groseras, que son terribles, incluso lo amenazan a él, al psicólogo. Voy a contarles. Una mujer había tenido un proceso en el que estaba tratando de arreglar algo que no sabía ni siquiera qué era, pero que le hacía tener pensamientos en los cuales quería quitarse su vida. ¿Ok? Cuando está haciendo las regresiones para ver qué fue lo que pasó cuando ella era una niña, sabía que el problema estaba ahí, pero ella no lo podía recordar. Obviamente pensaba en un montón de cosas posibles, por supuesto. En un punto, cuando esta niña, bueno, cuando esta mujer está recordando que tiene seis años, sale al patio de su casa y escucha un ruido ve una sombra y se empieza a acercar hacia la sombra. Cuando se acerca hacia la sombra hay un chasquido de luz y ya no se encuentra en esta realidad. Es como si no estuviera en su cuerpo, como si hubieran separado como un viaje astral para que este ser pudiera ingresar en la niña. Y le gustaba específicamente esta niña porque se dieron cuenta que esta niña desde muy pequeña era capaz de producir y soportar mucho dolor. De repente, cuando está hablando con esta mujer en voz de la niña, la niña empieza a sufrir. Y hay un punto donde la mujer, al mismo tiempo, como una posesión demoníaca, sus cuerdas vocales producen dos voces al mismo tiempo. Una voz... Demoníaca y la voz de la niña pero hay una cosa bien rara la voz demoníaca no está hablando con la niña con el que está afuera está hablando con el psicólogo la voz demoníaca de este arconte está existiendo al mismo tiempo en el pasado cuando la niña tenía 6 años y en el futuro ahora que es una mujer y a través de esa conexión por medio de la memoria, le está hablando al psicólogo y le dice, yo sé quién eres tú, yo conozco todo de ti, conozco ese secreto que tienes, que nunca te atreverías a decirle a nadie, porque destruiría tu vida y la de tu familia. Ella es mía, es mía ahora cuando la obtuve a los seis años iba a ser mía por muchas vidas más y no hay nada que tú puedas hacer en ese momento el psicólogo que se da cuenta de que está hablando mientras la niña está sufriendo recuerda que los cuando hay un exorcismo, él sabe que no es un demonio cuando hay un exorcismo es necesario que estos seres digan su nombre para poderlo sacar. Y él piensa en eso. La entidad en el cuerpo de la mujer. Se comienza a reír. Y le dice. ¿Tú crees que soy tan tonto? ¿Tú crees que voy a decir mi nombre? Mi nombre. Que un ser humano. Ni siquiera puede pronunciar. Tú estás pensando en mí. Como un demonio. ...porque eres ignorante... ...de donde provenimos... ...está tan lejos... ...de su planeta... ...que es incluso imposible... ...que ustedes puedan entenderlo... ...no hay nada que puedas hacer... ...ella va a ser mía... ...él obviamente... ...la deja, pero se da cuenta de que... De que está ese ser ahí... ...vuelve a hacer una segunda regresión... ...vuelve a llegar al punto que él dice que es el lugar de la cita... cuando ella tiene seis años. Regresa con esta niña. Esta niña... vuelve a pasar por ese proceso de dolor. Y el ser... le dice otra vez tú... Te lo voy a dejar muy claro. ¿Qué crees que pasaría... si en este momento... que yo estoy con ella... a los seis años y la estoy estrangulando ¿qué crees que pase con esta mujer frente a ti? en el momento en el que tú estás si sí, la mato ¿qué crees que ocurra con ella? ¿qué crees que ocurra contigo? y él ve cómo la mujer se está quedando sin aire se está poniendo literalmente morada y él sabe que este ser tiene más poder y la va a matar y le dice esta es la última vez que voy a volver a molestarte le dice el psicólogo a este ser se empieza a reír y la suelta y él no pudo ayudar a esta mujer pues ¿cómo? no puede él empieza a investigar y se da cuenta de que estos seres son muchos y que en algún momento en las conversaciones que ha tenido con ellos estos seres y por eso aquí lo voy a decir con mucho cuidado. Yo no... no Si yo lo creo, ese es mi problema. Estos seres implantaron la idea de los demonios. Estos seres, incluso para divertirse, inventaron reglas, nombres, formas y cosas y a veces se presentan en esta realidad utilizando un cuerpo humano en lo que nosotros conocemos como posesión demoníaca pero estos arcontes son los guardianes de la cárcel de la realidad que se llama el planeta tierra estos arcontes son seres parasitoides que no tienen un cuerpo físico ...y que provienen de las oscuridades... ...y profundidades... ...del cosmos... ...tengan mucho cuidado con ellos...
2: ...qué fuerte ¿no? ¿cómo es? ¿y qué hacer?
1: ¿quién sabe? pues sí... ...así que? ¿Es, que... ...es que nadie te los va a extraer a ti... ...no... ...tú tienes que, que luchar contra eso... ...si ya los conoces... Eh, ...qué pasa... Vamos a, vamos a darles un cuerpo físico. ¿Exhibirlos? ¿Qué pasa? Vamos a darles un cuerpo físico. Imagínate que está ahí, en tu casa, conviviendo, como un cortometraje experimental de un estudiante de cine. Sí. El demonio tiene cuerpo físico y vive contigo, vive en tu cuarto. ¿Qué pasa si todos los días tú vas por pena y le llevas agua y comida?
2: Le mandas bendiciones, ¿en lo cuidas, te... lo proteges, lo mimas. no le dices
1: a nadie que está ahí. Pues va a estar ahí toda la vida. ¿Sí? ¿Cierto? Pues sí. Tú eres su esclavo. ¿Qué pasa? Si dejas de alimentarlo, tarde o temprano. O se va. O deja de existir. A fuerza. A fuerza, eso es así. Entonces, repito. Esto de lo que muchas veces nos burlamos, yo no lo haré más. Sean espirituales, sean buenos y sobre todo tengan carácter. Hombres, mujeres, todos estamos invitados a ser mejores personas. No lo hagan porque yo se los digo.
2: No, 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 es que así debe de ser.
1: Vayan en contra de esa voz que tenemos ese demonio interno no caso. que nos obliga a mantenernos así ay qué fuerte no? Sí. por eso yo quería, hace mucho quería hablar de este tema, de los arcontes eh, pero es como lo de Moloch, es un poco peligroso hablar de eso y espero que, que con todo respeto eh, me lo tomen a bien lo que acabo de comentar, de verdad me lo tomen a bien y les repito no crean que existen los arcontes no lo crean, porque en el momento en que lo crees Descubres la realidad, es como despertar de la Matrix. Quizá sea mejor vivir en esa mentira. Quizá
2: como zombie siempre.
1: Pero si ya descubriste la realidad, pues entonces tienes que Al hacer luchar algo. contra eso. Así es. Oye, Ay, Dios para Santa. que cambiemos de, de aires, ¿por qué no nos cuentas esa historia del niño? Ah. <risa> Vamos a cambiar.
2: Pues esperemos que sí haya sido un niño.
1: A ver, a ver, a ver. Ahora quién sabe, ¿no? Ahora quién
2: sabe. No, fue algo que me pasó de, de muy chica. Tendría yo cuatro años, más o menos. Viví en Pachuca, yo nací allá. Y me habían diagnosticado fiebre reumática. Okay. Entonces, en, en la casa, bueno, pues estaba el garage. Subías unas escaleras. En la parte de arriba vivían tus abuelitos, tu mamá, la tía. Y nosotros en la puerta de acá abajo. Y más adelantito, en otra puerta, pues estaba el baño, ¿no? En la madrugada yo me levanté a decir a mi mamá que quería ir al baño. ¿Cuántos años tenías? Pues, pues, alrededor de cuatro años, más o menos. cinco años. Ajá. Entonces me saca mi mamá a la puerta. Estaba el coche metido por su flojera de mi mamá de no caminar para allá y llevarme. Mi... Ay, ahí está la coladera. Está el portón, la coladera y estaba el, el
1: coche metido, ¿no?
2: Entonces me lleva ya a la coladera.
1: Como borrachito ibas a hacer ahí. En... Sí,
2: ahí voy a la coladera. Y entonces mi mamá estaba cabeceando ahí en la, en la puerta del, del cuarto. Ajá. Ya estábamos en la parte de afuera, yo estaba en la parte de afuera y ella nada más recargada en el marco de, de la puerta, ¿no? Entonces cuando yo volteo a verla a Teres... Bloques así de roseta, de, de tres, loseta, losas? tres losas. Estaba parada una niña. Ah, una niña. Una niña. Ajá. Yo creo que tendría aproximadamente como si fueran unos 12 años, más o menos, por la estatura que tenía. Okay. Tenía una túnica blanca con una cintita dorada. Estaba agachada con sus manos así. Estaba,
1: como rezando.
2: Como rezando. Estaba. Eh, así peinada como yo, traía un, un, un chonguito aquí agarrado Ajá. y yo le decía mamá que quién era esa niña y quién es esa niña y Mi mamá cuál niña, esa que está a tu lado no hay ninguna niña pero si sí está a tu lado, ahí, ahí está la niña ahí está la niña yo me acuerdo que me apuré a hacer pipí así rápido, rápido porque yo la veía, pero no se movía ni nada Tampoco se veía como un fantasma o así como que a, a tornaluz. No, no, no. Era un ser parado ahí.
1: Una persona tal Una cual. Una
2: persona tal cual. Pero mi mamá dice que volteaba y no veía nada. O sea, ¿cuál niña? Esa que está a tu lado. Volvía a voltear y no, veía, no, no había nada. Entonces, termino rápido, me recargo en el portón de, de, del, del garage y empecé a caminar así, 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 así. Para
1: no pasar cerca.
2: Hasta que agarré a mi mamá y, y ya me metió, ¿no? Ya hasta me dio miedo voltear a ver si a lo mejor de perfil ya no la veía.
1: Ajá. ¿Pero ahí estaba? Ahí estaba. T tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Respiraba?
2: No lo sé. O
1: sea, sé. ¿sola, solo estaba así solo o te, estaba... no te veía, no se movía?
2: realmente no te lo puedo decir porque pues a esa edad que me puedo acordar no uh -huh. o sea yo me acuerdo de su silueta de su físico de todo pero yo no veía si respiraba se movía ni siquiera abrió los ojos o sea absolutamente nada ok nada pasó bueno al otro día ya sabes eh, toda la familia que qué pasó que lulu que vio este que una niña y, y empiezan las especulaciones que y llévala a la iglesia y que, que algo le pasó y que el niño de Atocha y bueno ya sabes pues al poco tiempo me curé Ajá. porque mi abuelito decía mm, la vino a curar papi o sea fue lo que dijo o sea no dijo nada más nada más dijo la vino a curar de pero a ver tengo una pregunta
1: la fiebre reumatoide. La fiebre reumática. Reumática, perdón. ¿La fiebre reumática es, es como constante?
2: Sí, empieza con problemas en las rodillas Ajá. y a la larga ataca el corazón, te da un, un soplo en el corazón y en ese entonces pues no te daban más de 20, 20 a los 20, 25 años que, que vivía la gente.
1: ¿Pero a ti se te quitó? Sí, ya tengo cincuenta tengo y tantos sí, O sea, pero a ti se te quitó después ¿Se de me quitó esa a esa niña Se me quitó ¿Sí? Y, y se parece a, a algo ¿Cómo que se parece a La algo? La niña se parece a algo, ¿cierto? Pues Dicen.
2: Uh, eh, Decían que era el niño de Atocha
1: Ah, el niño, pero era niña
2: Era una niña Y yo veo al niño de Atocha Y pues yo no le encuentro ningún parecido okay. Sin embargo, un día llegó tu mamá y me dijo Mira esta imagen algo le habían dado o encontró no sé qué y me llevó una imagen y cuando la vi le dije esa es ni la niña que vi, le llaman el niño doctor porque está vestido así con una túnica y, y su cintita dorada y tiene más la imagen de lo que yo vi,
1: pero de niño también,
2: de niño, que el niño de Atocho. Porque el niño trae un sombrerito y es como más chiquitito, o sea, más, más eh, diferente, ¿no? De lo demás yo después no me acuerdo, pues ya estaba muy chiquita, pero pues te puedo llevar a esa casa y decirte dónde estaba parado. O sea que se me quedó súper marcado, súper marcado. Entonces yo me acuerdo que al otro día sí salí y abrí la puerta y ya veía la loseta. Me le quedaba viendo dónde estaba parado y me paraba y me di el pie. O sea, para mi estatura, pues sí era una, un ser más alto, ¿no?
1: Sí, 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 tú estabas chiquita. Pero pues sí tuve mi aparición. Pero lo bueno es que te curó. ¿Me curó? Mira qué buena onda, ¿eh? Qué me buena onda. Me fue a
2: curar, me fue a curar. Oye. Pero bueno, ¿qué pasó?
1: Ay, ahora que, que tú, tú me compartiste o nos compartiste esta historia de... de un fantasma que viste de chiquita. <risa> ah, es mi mano. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Es que se hace la sombra de la luz de acá atrás. Es que yo yo, dije, yo ¡Guau! no
2: digo que haya sido un fantasma. ¿Qué crees que fue? Yo digo que un ser, porque pues los fantasmas, como los puedes ver en, en una fotografía, cuando de repente sale alguna silueta, pero así algo. Digo. No, no, no me acerqué, pero yo te podría decir que era como de carne y hueso, no, o sea, se veía sus manos, sus manitas, así bonito, perfectito así y todo, ¿no? Wow. O sea, ¿qué fue?
1: Puede ser. Puede ser. Yo creo que yo creo que si eso es lo que tú crees que es, posiblemente es porque te dieron o sea, la imagen, el verlo también te dio la respuesta de lo que era. Yo creo. Yo creo cartas, Pero ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar ¿Qué? a eso, solo quiero contarte una cosa rápida, todo lo que tiene que ver, es que se me movieron los aliens, ah, mira a tengo una, dos, tres, cuatro naves aquí y hay uno, dos, tres, eh, cuatro, cuatro aliens igual, dos vacas, etcétera, me encanta me encanta todo lo que tiene que ver con extraterrestres y más,
2: desde chiquito. ¿Te acuerdas? Desde chiquitito dibujabas, pero muchos, alien y naves y... ¿Cómo, y se llama, todo. ¿Cómo se
1: llamaba el alien que dibujaba? Ay, no me acuerdo. Fepo. ¿Por eso te pusiste Fepo? No. O sea, sí, yo no me lo puse. Yo lo no lo firmaba, sino que le ponía el nombre Fepo. Y me acuerdo de Polet chiquitita. Uh
2: -huh.
1: Ella fue... Imagínate, ella le puso el nombre a Rutila. ¿Sí? Eh, Polet es mi sobrina. Es mi hija. Ella le puso el nombre a Rutila. Y además, yo me acuerdo una vez que llegué a tu casa allá en la Ciudad de México. Polet estaba bien chiquita. Y me dijo, dibújame un Fepo. Dibújame un Fepo, dibújame un Fepo. Porque habían tres. Había uno que se llamaba Fepo, Foco y Botón. Esos eran los nombres de los personajes. Fepo era el líder. Era Fepo, Foco y Botón. Y me dijo, dibújame un Fepo, dibújame un Fepo. Y entonces yo le dibujaba el Alien y le escribía su nombre, Fepo. Pero mi mamá pensó que yo lo firmaba como Fepo.
2: Ah, y entonces por eso te empezó a decir todo el mundo Fepo. Así es. Ah, porque además déjenme decirles que siempre dibujo muy bonito, <risa> pero muy bonito. Gracias, gracias. Alien. Sí.
1: Oye, mira, te Oye. voy a contar esta historia porque es. ¿Te ha pasado que de repente, por ejemplo, dices. ...mira esta evidencia de un ovni... ...la grabó un amigo... ...ay, es porque siempre se ven así... ...todos mal, los objetos voladores... ...les tiembla la mano, no se ve un punto nada más... ...etcétera... ...bueno, aquí hay unas fotografías... ...de un ovni, así a plena luz... ...me las mandaron, ahora ya se volvieron... ...súper virales, súper famosas... ...las acaba de presentar... Eh, Jaime Ozan en... ...en, en Tercer Milenio... ...súper fotos, súper súper fotos... ...de una nave extraterrestre... ...y veo los comentarios... Porque incluso la publicación que hicieron en TikTok, Jaime Mausan, decía, querían algo nítido, pues toma, ¿no? Y pone ahí las fotos. Y todavía alcanzo a ver comentarios de gente así de... Y se siguen quejando. Ah, no, eso, eso es Photoshop, eso este, es falso, etc. O sea, hay como que tenemos que buscar un equilibrio donde el día que veo un extraterrestre, le voy a decir, híjole. Te este voy a tomar una foto demasiado buena ¿Sabes qué? Muévete, muévete, muévete Para que me salgas medio movidito Porque si no la y gente va a Y de todas que maneras van
2: a decir que este, ¿Por qué me tembló imagen? la mano?
1: ¿No <risas> quieres fotógrafo? Bueno, no Nada Está bueno Sin embargo ¿Tú alguna vez has visto una fotografía De un ser extraterrestre? ¿Fotografías? Fotografía Pues sí ¿Sí? Sí ¿Cuál?
2: Pues, digo, las que salen en la televisión No, no, no
1: Pero no verdadera, medio... verdadera Ah, no, no, no ¿Quién sabe, no? ¿Mm? Igual y sí hay una muy famosa que es el extraterrestre de Amoco. Que, bueno, pero está como en, en penumbras, pero es muy, muy interesante. También me mandaron una de una fábrica donde se ve un ser reptiloide. ¡Wow! Así ya la mostré en un en vivo. Ya lo voy a mostrar, vayan a verla, vayan a verla. Está muy, muy buena. De hecho, tengo, una, la, tengo yo la foto en alta resolución y les puedo asegurar que la foto es real. Es, o sea, eso que estaba ahí, por supuesto, que la posibilidad de que alguien hizo una máscara increíble y tomó la foto de una persona usando la máscara, porque solo se ve la cabeza esta parte de acá o, pues a lo mejor si sí era un alien ¿no? no lo sé, no lo sé yo siempre quiero pensar que sí son
2: claro, y siempre hay que, primero descartas todas las posibilidades que estén fuera de la ciencia y ya después dices, ahora sí es paranormal
1: fíjate cómo las cosas yo digo que no hay casualidades de nada y ahorita te voy a contar una noticia yo digo que no hay casualidades de nada estaba escuchando algo y literalmente llegué a esta noticia, pero no, no buscando en internet. Yo escuché algo, aparte, o sea, eh, en una reunión escuché algo y un rato después entré a buscar algo en específico. Yo dije, necesito buscar algo así y fue la y primera llegó. noticia. Y lo a... pediste. Así es, pero tenía que ver con esto. Estaba escuchando acerca de que los seres extraterrestres grises... No es que sean robots, sino que son seres biológicos prearmados. Uh -huh. Digamos, o sea, como que nacen en un laboratorio y están diseñados. Pero no tienen partes mecánicas, sino biológicas diseñadas. Entonces sería... Los peones. Pues como un robot. Ah, son como los peones. Ellos son los que eh, abducen y, y bla, 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 bla. ¿Por qué otros seres sí si se muestran ellos como tal? ¿Y por qué los extraterrestres utilizan a los grises, mandan a los grises y explicaban estas personas se supone que porque tienen contacto o han tenido contacto de alguna manera u otra, es porque los seres grises los verdaderos, los que nacen, digamos los naturales los que poseen espíritu que no son creados tecnológicamente uh -huh. en un laboratorio son como estos grises pero son altos y estos grises, los que nos llevan a nosotros, son pequeñitos. Por eso tienen atrofiada la boca, eh, los genitales uh -huh. y más, ¿no? ¿Por qué razón mandan a los grises pequeñitos si tienen tanta tecnología? Imagínate, para crear un ser vivo de la nada, o sea, de cero, digamos. Porque su densidad ósea, vibracional, para ellos la gravedad y la vibración les de la afecta. tierra les afecta. Es muy pesada. De hecho, ellos no necesitan mover el objeto, la nave... Tal cual, bajar, caminar... Buenas noches, súbase a la nave... No, o sea, físicamente no Aunque son físicos... Físicamente no lo necesitan... Entonces mandan a estos seres... Para que lo hagan... Porque nosotros estamos en este plano físico... Ellos pueden literalmente vibrar... Aparecer en un punto... Vibrar... Y desaparecer... Físicamente estar en un punto u otro... Quien, a quien le guste eh, los cómics de Flash... Me van a entender. Que puede incluso atravesar una pared. Donde hay muchas historias de personas... Que de repente se sienten como... Congeladas en la noche. Ven una línea. Uy, si digo el color... Me van a decir, yo la vi. No, es un color en específico... Que se ve en la orilla de la... Así, del, cercano al techo de la pared. Como si soltaras un láser. No les voy a decir de qué color es. Así, una línea... Cuando eso ocurre y te despiertas, y está esa línea, la vibración que es como, como de la realidad, hay personas que ven como estos seres, como si la pared no existiera, la atraviesan. Los que pasa que cambian su frecuencia, ingresan por ti, y la idea de que te sacan por la ventana, falso, te sacan aunque haya pared, por la pared, porque te hacen vibrar de la misma forma, por eso sientes ese sonido y no te puedes mover, y te llevan a te tengan que llevar, físicamente te llevan. Ellos no necesitan hacer todo eso O sea, directamente vibran, pum, aparecen, pum, y desaparecen Que por eso se ve que están y luego no están Y se confunden con fantasmas, etc Bla, 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 introducción larga para que se entienda okay. Imagínate esto En un foro Muy famoso, que ya he hablado de ese foro aquí Se llama Fortune En ese foro, en el 21 de noviembre del 2018 Una persona, de manera anónima Porque ahí es todo anónimo Sube una fotografía Con un relato Nunca se supo más de esta persona. Supongo que porque no tenía otra fotografía y no había más que contar del relato. No buscó fama. No vendió la fotografía. No hizo un canal de YouTube. Nada. Vamos a pensar que la persona decidió hacerlo. Y en su locura, aunque vive en una casa que no es una mansión. Decidió invertir la mitad de los ahorros de toda la familia en esto. Pero... Puede ser, si eso les hace dormir tranquilos esta noche, piensen ustedes eso. Yo no, yo creo que esto es un ser extraterrestre real. Lo que dice es esto. Esta foto la tomé desde el interior de un automóvil en el que estaba trabajando. La historia completa es que yo estaba trabajando alrededor de las 11 de la noche dentro del automóvil. Dentro, no, o sea, no, no en, el, en el motor, Dentro del automóvil, el estéreo o algo así, ahí. exactamente, y escuché un golpe en la parte delantera del automóvil, como si algo hubiese caído, algo pesado, pensé que era un mapache, ya ves que en Estados Unidos uh -huh. se, uh -huh. roban, sí, sí, muchos. se roban este, la basura y sí. un montón de cosas, ¿no? pensé que era un, ma era un mapache, 11 de la noche está dentro del coche, ustedes pueden, así, estás en tu coche 11 de la noche en el garaje y etcétera, pues está muy oscuro afuera. Entonces escuchas un golpe en el coche. Y dices. Chin. Ya cayó un mapache ahí. ¿Qué es lo que hace? Tomé una foto con flash. Para asustar al mapache. Cuando tomé la foto. Obtuve esta imagen. Ahora se las voy a enseñar. Al verlo. Encendí la linterna. De su celular. Para verlo bien. Pero ya había desaparecido. Medía. Alrededor de 8 pies. Esto estamos hablando de más de 2 metros. Como 2 metros 40 centímetros. O sea, alto, 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 uh -huh. alto. ¿Alguien podría decirme si esto es una broma? ¿O si esto es real? Honestamente, dice quien toma la fotografía, yo creo que es real. Imagínate, hasta él tiene sus dudas. Quiero que veas la fotografía y me digas, por favor, Espero que le alcances. Espero que la alcances a ver bien. Y lo vamos a. Y lo voy a dejar así para que la gente pueda verla. Además de la fotografía. O sea que es como. Como muy impresionante. Ahí está. Quiero que, te, quiero que observes muy bien. Los ojos. La piel. El cuerpo. Los detalles. ¿Has, has visto alguna vez que cuando hacen un muñeco? Hiperrealista. ¿Tú has ido al Museo de Cera? Sí. Aunque esté perfectamente bien hecho. Le notas. Sí. Le dicen en inglés es este The Uncanny Valley. Tu cerebro inmediatamente sabe que eso no está vivo. ¿Está vivo eso? Híjole, es que es la
2: fotografía, no está como pintado. No,
1: Es la fotografía Ve, 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 la, ve la, el reflejo en los ojos Ve la forma de los ojos La nariz, la piel, la boca Esto de aquí, mira
2: Sí, los pómulos Los
1: pómulos, fíjate muy bien en, en los detalles Fíjate muy bien
2: El reflejo en los ojos Del flash
1: Sí Fíjate que la nariz no es perfecta
2: No.
1: Como un ser humano Que no es simétrico como los animales Que no somos absolutamente simétricos
2: Sí, no, no. Además, no, no trae ropa. Mira las, los pliegues de aquí, de, de la parte del bueno, cuello.
1: ahí te voy a decir algo. Y esto es un detalle bien importante. No sé si alcanzas a notar que hay como una ligera, 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 ligera sombra entre lo que es el cuello y el resto del cuerpo, aquí. Esto de aquí para acá es más blanco y de aquí para acá es más oscuro, ¿cierto? Sí. Muchas veces se les describe como que están desnudos... Y los que, los que los han tenido ahí A menos que estén vestidos de negro Dicen que tienen como una Una malla Tan pegada Tan pegada que es súper difícil de quitar Porque es como si no la pudieras cortar
2: Como su traje espacial Pero es casi una Casi como mallita. una segunda piel uh
1: -huh. Casi como una segunda piel Y esto me recuerda un poco a eso Pero el rostro
2: la sombra del ojo.
1: Es, es muy impresionante, ¿no? Pues sí. Es muy impresionante. Posiblemente estemos ante la fotografía de un ser extraterrestre que yo propongo la idea de que <ríe> vibró, apareció, le tomaron la foto y se fue. ¿Me entiendes? Solo estuvo un momento en la realidad y, y esta persona tuvo la suerte de tomar la foto. Te voy a decir por qué.
2: ¿Y ya lo sacó Jaime Maussan? ¿Ese también? No sé. ¿Está? Ah.
1: No creo. Te voy a decir algo. Si yo hago un muñeco. Le doy tanto detalle a los ojos. A la expresión. Y voy a contar una historia de lo más ridícula. Como que la foto la tome desde el coche. Lo cual es bien absurdo. Porque al tomarla desde el coche. Tengo el vidrio. Tengo la sombra que genera. Y tengo demasiado detalle de la cara. Porque la estoy tomando muy, 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 muy cercana. Si me quedó mal mi muñeco. Va a caer la mentira. Si, lo, si hago un fotomontaje, por las cuestiones de las cosas que hay a su alrededor, la sombra... Fíjate en la sombra, por favor, quiero que fijes este detalle del flash en él y en el fondo. Perfecto. Eso no es Photoshop. Esa es una foto tomada realmente, entonces puede ser un muñeco. Pero repito, al ser un muñeco tan claro, tan claro tomado de frente... Tengo que tener la seguridad de que el muñeco está súper bien hecho porque si no, inmediatamente me van a caer en la mentira. Claro. Si yo hiciera un muñeco tan bien hecho, no haré una foto así de pinche. Haré algo bien interesante. ¿Me entiendes? Sí, sí, Le sí. Le tomaría varias fotos. A lo lejos entre... En diferentes tomas o algo. La vegetación, en el patio, de repente más allá, de repente una más cercana. Y tú no notarías que el muñeco no se mueve. No, Además,
2: la, la expresión de que lo agarraron de sorpresa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Está padre, ¿no? Sí. No, no sé qué pensar al respecto. Me gusta mucho y eso es lo que te iba a enseñar. Ahora, ¿te parece si, si vamos a la lectura de cartas? ¿Vas a, ¿Vas a prender un cigarro para la lectura? Eso sí. Pues, sí, dame un segundito. Vamos a parar un segundo para que yo... Lo que voy a hacer es que voy a montar aquí mi celular para que se vea lo que tú vas sacando sí, claro. de las cartas. ¿Sale? Uh -huh. Vamos a parar un segundito y vamos a la lectura de cartas con las preguntas que la gente hizo a través de las redes Perfecto. sociales en Instagram puse una historia, recuerden que hago esto, ya no vamos a responder tantas preguntas en este caso sí, porque son muy cortas y rápidas eso es al final del programa, a la gente que le gusta esta interacción, gracias vamos a esa parte, en un momento regresamos ahora sí ¿qué, ¿cómo la hacemos? yo te hago la pregunta me
2: dices el nombre de la persona vamos a tratar de que salga lo más acertado posible te repito que eh, esto tiene que estar en presencia de la persona Porque la persona tiene que Barajar las cartas Moverlas Dejar su energía Para que esa persona me esté dando Hace su pregunta Y ellos son los que eligen la carta Que es la que le va a dar la respuesta Sin embargo, ahorita pues Vamos a, a, a tratar de que eh, Nos puedan dar las respuestas
1: Ok ok, vamos a tratarlo, vamos a tratarlo vamos de hecho a tratarlo. voy a tratar de como de al momento de hacer la pregunta de, de tomar como la, la energía, de hecho una de estas preguntas es la, la primerita, no es de las cartas después de todo lo que platicamos uh -huh. pregunta bere paz ¿existe la reencarnación? Sí, sí yo también digo que sí sí Ahora sí vamos a pasar a las cartas. Señora SRA.mido. Señora Mido. ¿Mi papá va a regresar bien de Oaxaca?
2: Tiene problemas, le va a costar mucho trabajo. Está eh, muy inquieto, angustiado, eh, tiene que librar una gran batalla. Eh, hay, va a llegar un mensaje y va a llegar, ¿cómo te puedo decir? Eh, cambiado.
1: Va a llegar cambiado.
2: Cambiado, con otra mentalidad, con otro concepto, con otra visión. Eh, ...con más experiencia... ...como un resurgimiento... ...como un renacimiento...
1: ...ok... Uh -huh. ...pero va a llegar como... ...bien...
2: ...al final... ...bien... ...después de... ...algunos problemas...
1: Ajá. ...al final... ...bien... ...ok... ...ok... ...vamos a pasar a la siguiente pregunta... ...sí... ...ok... ...esta siguiente pregunta... ...es de... Eh, ...voy a deletrar el nombre... XF1XYBER este es fuerte ¿eh? todo saldrá bien con el embarazo de mi esposa y mi bebé
2: sol, al final el sol es el que va a salir va a tener algunos problemillas eh, todo tranquilo Ajá. lo va a iluminar el sol la luz y al final todo va a salir bien
1: ¿qué? ¿la puedes mostrar a la cámara? qué bueno uh -huh. qué bueno, Esta es una buena noticia qué bueno Mira, esta, esta la hace Ángel Castanares Pregunta algo de mí ¿Te parece bien si yo hago la, la pregunta?
2: Tú me das las cartas
1: Y yo la selecciono, ¿con cualquier mano? Sí Ok ¿Voy a tener hijos? ¿Cuántos te doy?
2: Ya yeah. Siempre vas a tener problemas amorosos Muchos conflictos amorosos No
1: ¿No voy a tener hijos?
2: No Problemas amorosos No Estoy tienes en tiempo
1: Oh my god bueno, ahí va, va a la siguiente, va a la siguiente. A ver, dice alan.art-gram. ¿Me hicieron brujería?
2: ¿Qué te decía de la luna?
1: Eh, lo bueno y lo malo... El que tiene lo, dos caras. Dos caras,
2: ajá. La luna es lo oculto. Tal parece que sí, ¿eh? Con toda seguridad.
1: ¿Lo puedes pegar para acá
2: todo? Sí. Sale la luna. La luna es lo oculto, lo misterioso, lo confuso. Eh, las dos caras... Eh, hay algo oscuro ahí atrás.
1: Ok. Uh -huh. Y ese el último es
2: con toda seguridad.
1: ok Oye, este Alan Híjole, no te espantes, no te espantes, este vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer.
2: Al fin de cuentas, en, en, en una sesión con cartas, a las mismas barajas se le empieza a preguntar qué tipo de daño puede ser uh -huh. y cuál es la solución que se le puede dar.
1: Puede ser una envidia muy fuerte sí, confundida sí, sí, con brujería, sí, ¿Sí, sí, ¿verdad? O sea,
2: porque las envidias no, no quiere decir que, sean, que sea una brujería. Ajá. Simplemente es tan fuerte la envidia que te bloquean y te bloquean y te bloquean. Okay. Entonces, muchas veces para eso lo que necesitas pues, es un, un amuleto o, o un talismán como para eh, rechazar todo eso malo para que ya no te llegue. ok, okay uh
1: -huh. muy bien. Voy a la, a la última pregunta. Dice Melisa-Tesfalle. ¿Cuándo será la siguiente pandemia? Difícil pregunta, ¿verdad?
2: Completamente. No pronto, pero cuando llegue va a tener mucha fuerza, pero mucha fuerza.
3: Uh -huh.
2: O sea, no es pronto. Va a pasar un buen tiempo como para que se te olvide tantito esta, va a ocasionar mucha soledad, pero viene con mucha
1: fuerza. Wow, hay que tener cuidado.
2: Hay que tener cuidado.
1: Wow, bravo. Ya, ya, fueron todas las preguntas... Fueron todas las preguntas que seleccioné. ¿Ya? Sí, 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 sí... sí. Oye, te, te agradezco un montón, ¿eh? Yo sé que esto no, no se... Voy a retirar esto un momentito... Yo sé que esto a lo mejor no, no se...
2: No se tendría que hacer así...
1: No se tendría que hacer así... Pero este... Digo... También hay gente que veo que en TikTok... Se la pasa haciendo cosas con péndulos... Para preguntas, cartas... Y la gente le va tirando preguntas... Y entiendo que lo hace como, como Como un proceso de entretenimiento, ¿no? Que también, digo, igual y te sirva algo, ¿no? O, o los que leen eh, tus signos y en ese momento, está padre. Eh, wow, es que me, me dejé hacer feo con, con la respuesta de mi pregunta. Sí, este, nos reímos, pero, pero no es gracioso. Oye, bueno. Ya, no pasa nada, no pasa nada, no, uno se mentaliza para las cosas.
2: Pero bueno, vamos a cambiarlo, ¿no?
1: Inténtale
2: sí. a poder tener un hijo. No, 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 no,
1: no por eso, no por eso, sino que, que, que lo primero que me salió fue el corazón este con todos los problemas amorosos. ¿Por qué me pasa eso? Ay, 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 bueno. ¿Qué fue lo primero que te salió. Hombre, hubiera hecho yo una pregunta, aprovechando que estaba ahí. Eh, ¿Hazla? No, 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 no. <risa> No, 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 este. ¿Sabes por qué? Porque siento que. Que, que va a ser como. Uf, como desnudarme ante el público. <risa> o sea, sé, sé que si hago la pregunta, me vas a dar la respuesta acertada, pero. Hombre, o sea, la gente va, va a conocer como cosas. Este. <risa> Mucho de mí. Okay. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Repel de los ovnis. Prima, Lulú. Te agradezco muchísimo. No, al contrario. Muchísimo. La verdad estuvo bien, bien padre.
2: Sí, bastante bien. ¿Cómo te la pasaste? <risa> muy bien, muy bien, muy a gusto, muy relajada, muy sorprendida con todos los comentarios que haces también. <risa> Así nos tiene siempre. Déjenme decirles que cuando yo venía de visita, porque yo tengo dos años de estar viviendo aquí en la ciudad de Mérida, siempre venía un mes de visita, ¿verdad? Ajá. Y nos daban las 3, 4 de la mañana... Sí. Hablando de lo mismo y de lo mismo... Y cosas paranormales y los ovnis... Hasta que se acababa la cerveza y el cigarro... Sí. Ya nos íbamos a dormir...
1: Es que... De verdad... No Ay, teníamos fin... no no, 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 no teníamos no. fin De repente... No. Llegaban... Y eh, empezábamos como que todos... Pero al final... Hasta las 4 sí, de la mañana... Sí, sí. Eh, mi mamá, mi prima y yo... Así pero...
2: Uf, no, hablando hombre. de todo este tipo de situaciones... Sí. y contando experiencias, y me acaba de pasar, y vi, y soñé, y bueno.
1: Y, y no tocamos ese tema, pero ya será una segunda ocasión, Sí. cuando se pusieron ustedes a hacer contacto con Ay, seres, no, 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 no no que no tan interesante. Sí, que peligrosa. Sí, nos puso
2: una santa regañada de aquellas, que por qué estábamos haciendo eso, pero la verdad vivimos unas experiencias muy bonitas, o sea, tuvimos unas visiones extraordinarias pero como dices, para la próxima será, porque es un tema muy largo también. Sí,
1: y peligroso, ¿no? No hay que decir Bastante. cómo hacerlo. De hecho, no. yo iba a contar cómo, cómo hacer algo y dije, no, 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 hombre.
2: No, es que si no saben hacer las cosas, no tienen la experiencia, ¿para qué meterse? ¿Para qué abrir puertas que luego no se pueden cerrar y, y ocasionar conflictos? Y no tienen ningún caso. Así es, así es. Pero pues bueno.
1: Pues muchas gracias, ahora sí ya nos vamos, te agradezco muchísimo prima al contrario, te agradezco muchísimo, espero que, que regreses pronto, me encantó esto, esto de las cartas, estuvo muy bueno todas las historias buenísimas
2: vamos a ver qué comentan todos y pues la próxima pues volvemos a hacer alguna otra sesión de preguntas, a ver si les les, les
1: resultó, así es uh -huh. y las personas que de verdad de verdad lo necesiten pero de verdad, de verdad que de verdad lo necesiten Va a estar el correo que le voy a dejar a mi prima, es lulu.podcastparanormal.com le repito, de verdad, es que muchas veces, es que no me hace caso, es que mi marido ya no me quiere, es que este, esta chica de la que estoy enamorado eh, no, me hace, no me pela, no sabe que existo, no. eh, quiero un aumento en el trabajo, de verdad, esas cosas, y lo voy a decir no en mala onda, pero ustedes las pueden solucionar. Así es. Ustedes pueden solucionarlas. Yo una sola vez... Eh, recientemente te mandé una persona. Así es. Pero porque un amigo muy, muy cercano a mí me dijo... Uh -huh. Oye, esta persona tiene este problema. No voy a decir el problema. Pero desde que lo leí... De hecho estaba contigo y te dije... Dime honestamente si puedes ayudar a esta persona. Y era algo... Algo duro. Así es. Y me dijiste sí. Y entonces... Pero me dijiste... Pero, ahora no, en este momento no, porque estábamos en, en un momento de reunión familiar, diversión, en este momento no, o sea, por favor dile que espera mañana y mañana la contacto
2: así es, y, y si sí la ayudaste, ¿verdad? Sí, así es, ok,
1: Qué bueno ese, ese son ese tipo de cosas, fuera de eso de verdad, de verdad de verdad, de verdad eh, háganlo por ustedes mismos, es mejor de verdad, y ahora sí ya nos vamos te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias. Espero que te hayas divertido. Bastante. Espero que a la gente le guste mucho. Y yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, historias... ...tómense el tiempo de escribirlos muy bien. Ya tenemos un nuevo correo y un nuevo, eh, una nueva página de internet. El nuevo correo está más fácil. Es fepo.podcastparanormal.com. Y la página de internet, por supuesto podcastparanormal.com También tenemos otros correos, pero es únicamente para negocios y contactos de otro tipo. Si me mandan historias y evidencias, estos correos no los veo yo. Y las personas que manejan esos correos, cuando llega algo que es tengo una historia, inmediatamente la eliminan. Porque no sabemos si están repetidas, pero no son para esos correos. Historias, experiencias evidencias, por favor, se los pido de corazón para que mantengamos un orden. fepo.podcastparanormal.com ya nos vamos yo les recuerdo que es bien importante si dejan un comentario desde el respeto pueden opinar distinto desde el respeto bien importante se los voy a agradecer muchísimo si dejan un like y si se suscriben o comparten este contenido con sus amigos y familiares que les puede interesar estos temas les agradezco mucho pasen una buena noche y les recuerdo yo soy su amigo Fepo los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Oye, ¿so, es un ¿sabes complicado? una cosa? Mm. Lo voy a comentar así rapidísimo. Con todo respeto, señor expresidente, no me, no me, no me tire mala vibra. ¿Por qué? Es que tenemos algo que, que decimos que mandamos corazoncitos de peña.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.